0: Hola queridos amigos, soy yo Jaime Miguel Andrade Béjar y lo que les dejo a continuación es un diálogo con un club de lectores que han conformado a algunas personas, a algunos amigos tan queridos, eh, los he conocido y son maravillosos y han querido conversar un ratito conmigo, leer uno de mis libros o dos, unas poesías, algo de relato y conversar conmigo respecto a la creación de estos de estos pocos de estas pocas letras les dejo con esta conversación y espero que sea divertido un abrazo para todos y, y nos ha gustado este,
1: la lectura que bueno que, que nos este que, que usted ha tenido cosas bien escribiendo ¿no? eh, tanto los libros este que hemos leído han sido cabellos de fuego y el otro que no sabemos bien cómo se pronuncia, eh, pero es Iguías, algo así
0: okay, el, y se pronuncia el, sí, el sí.
2: bueno esa era una pregunta mía hoy esa era una pregunta mía <risa> sí,
0: <yeah>. <risa> <risa> <Otro>
2: adelante <risa>
1: sí. y, y bueno y también un cuento que se llama diario de motocicleta no y, y bueno pues el ...poemario que es de varios varios... ...también, ¿no? Eso ...ya este... Fue, eh, ...ahora último, ¿no? claro ...y en Libias es que... ...que nos va a decir cómo se pronuncia... ...verdaderamente, ¿no? Uh -huh. eh, todo, ...en particular... ...me han parecido... Eh, ...muy, muy, muy interesantes... Eh, ...bastante... Eh, ...este... Eh, ...coge el tema de la Amazonía, ¿no? Me ...parece que domina mucho este tema y que en mi parecer, no, no sé, en mi modesto parecer, que hasta podría, eh, digamos, este, concebirse para realizar una película, ¿no?, en el, el cabello de Fuego. Me parece que tiene uh -huh. todos los elementos, ¿no?, este para que se pueda construir una, ¿no? una película. Eso, ¿no?, uh -huh. y felicitarlo, ¿no?, este para mí es un honor sí. eh, este, acá, este de verdad este hace tiempo que, que queríamos este hablar con usted y bueno pues eso no felicitarle pues, este, a usted este, no que es un genial escritor y también lo, lo he escuchado también en los podcasts que hace de, de, de música no he eh, escuchado varias veces y me ha parecido genial eh, eso este este Señor llama Miguel Andrade Béjar y el pirata Cojo de Confianza, ¿verdad? ¿no? Ah. Este, bueno, pues, eh, no sé si este se, 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 se arregló la comunicación, Mónica. todavía
2: No, no está Mónica.
1: Bueno, yo me llamo Marco Aurelio Smith, soy de acá de Lima, y no sé como ese mi viejo, que usted, <ríe> y el, cómo se llama este, el mayor este Luis, nuestro uh -huh. capi, eh, querido uh -huh. este viejo aviador, este, también a mí igual me dice, que tienes una cantadita, <ríe> que se te nota rapidito, Ay, qué cantadita, digo, bueno, bueno, en fin, ya este, algún día lo descubriré, uh -huh. en fin, eh, si para le doy paso a, a ver este a Marta Natalia para que se presente y le haga este no este le exprese lo que no sus sentimientos acerca de la lectura a,
2: al escritor sí, a ver. gracias Marta Bello. bien soy Marta Natalia Almeida, bueno más Marta Natalia me gusta que me diga bueno, Jaime Miguel, desde que entramos al grupo de aviación, él también ha estado allí, y siempre ha mandado relatos y cosas, y yo siempre lo he estado siguiendo. Eh, con los libros, pues como ya hemos leído, a mí también me ha parecido muy, 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 muy lindo, muy encantador el de Cabellos de fuego. El otro también, que eso es el que quiero preguntarle cómo mismo se... se traduce cómo se habla, porque mi lector, que yo tengo el Joss, me dice, Yowa. no sé si esa es la, la, la verdadera forma en cómo se trata a esta, a este grupo de, de personas que nos hicieron tipo mercenarios, algo así, eh, según la trama, lo que yo he leído. Esa es una de mis preguntas, mi querido Jaime Miguel.
0: Claro, claro que sí. ¿Quieres que te la respondo ahorita?
2: Sí, porfa sí, vamos ahí en, en lo que vamos hablando.
0: Vamos hablando. Bueno, eh, gracias Marco Aurelio por la presentación. Eh, me halaga mucho que leas, que leas lo que yo escribo y, y como te decía, tengo mucho aprecio por la gente peruana. Me gusta mucho la gente de Perú y el país. Y eh, por supuesto, eh, Marta Natalia, siempre hemos estado en contacto antes. Se pronuncia el ibia, como con una B pequeña, y... A ah, Ibia. Exacto, Ibia. Y latina B pequeña y latina A. Esa sería la ah, transliteración. Eh, se escribe con doble B porque así se escribe en la lengua de estos eh, aborígenes amazónicos de la etnia Shuar. Hay que recordar que amazónicos Ajá. hay muchos. En el caso de Ecuador eh, hay algunos amazónicos que, que encontraron en la milicia una forma de vida y la milicia encontró en ellos una gran capacidad de eh, conocimientos ancestrales del lugar donde vivían, lo cual se ha demostrado precisamente ahora, fíjense, que se perdieron estas niñas en la Amazonía colombiana y lograron sobrevivir 40 días después de haber perecido sus padres en un accidente de avión. Entonces, estos conocimientos ancestrales que... Que, que, que son milenarios, eh, de hecho, son conocimientos de vida y fueron puestos al servicio del de las Fuerzas Armadas de Ecuador en un conflicto eh, malhadado, por supuesto de orígenes políticos, que tuvimos en el en la frontera con Perú. Estos sibias son un grupo especial y no hay nadie más que no sea aborigen shuar, tal vez achuar también. Y hay que recordar que los shuars, eh, los shuars eh, ecuatorianos son la misma etnia shuar que los shuar peruanos. Entonces, uh -huh. estos indígenas ibias pelearon como guías o como expertos en selva para el ejército. De esa manera, sí quisiera decir que en ningún caso fueron mercenarios o fueron reclutados por dinero que es la base de del pensamiento de un mercenario sino que eran eh, eran en realidad patriotas eh, que defendían su etnia porque aparte de esto eh, eran la familia eh, la fam sobre todo habían, habían acogido a las familias de apellido Tibi con doble B Tiwi o Tibi esta familia Tibi tomó su nombre precisamente por el lugar que se llamaba Tiwinza. Entonces ellos se llamaban los Tibis o Tiwis y estaban eh, incorporados al ejército como defensores de un pedacito de tierra, de un solar que ellos también consideraban nuestro o, o de ellos y una cosa que yo le recuerdo en Cabellos de Fuego y con esto quisiera concluir este pedacito largo de mi intervención es que en muchos aborígenes de la Amazonía que comparte Ecuador, Perú y Colombia en esta zona larga que baja desde el sur de Colombia por el río Putumayo o sea desde la zona de la hormiga el San Miguel y va bajando por Perú ¿no es cierto? Por el río Putumayo que hace frontera entre Ecuador y Perú y luego se desvía hacia Brasil hasta formar el triángulo de Leticia que los, que los peruanos y los colombianos han de conocer muy bien. Los ecuatorianos ya no, ya no tenemos acceso a eso. Pero estos aborígenes no tienen en sus vocablos o en su lengua la palabra mío o tuyo porque comparten las cosas, comparten la maca, comparten el bohío, comparten los aperos de labranza. Entonces, cuando las cosas no son ni tuyas ni mías, no hay eh, unas palabras accesorias o derivadas, como por ejemplo, ladrón, porque cuando tú eres un ladrón es porque has tomado algo que no es tuyo, pero si todo es de todos, no hay ladrón, te das cuenta. Pero, sin embargo, Ajá. sí usan la, el vocablo mío o tuyo para lo nuestro. Nuestra tierra, nuestra selva, nuestra zona, nuestra naturaleza. Eso sí lo tienen. Y, y con eso hago esta, esta presentación largota, ¿no? Pero bueno, sigan, por favor. Conmigo. Gracias por todo
2: de que pues este Jaime Miguel bueno ya es una pregunta que te he hecho ya después dejamos la, seguimos la ronda Voy, doy paso ya Mónica está ahí en, estás Mónica hay que dejar
1: a los otros integrantes para que se presenten sí
2: por eso entonces Amparito
3: bueno muchas gracias eh, pues yo soy nueva en este grupo como decía eh, hace dos días que me he incorporado soy peruana, pero vivo en Estados Unidos hace más de 30 años. Y bueno, esto, he tratado de leer un poco todo lo que me han enviado. Y continuando con un día, eh, usted ahí menciona que en ese lugar había uranio. ¿Eso es cierto o
2: es solamente parte de la fantasía?
0: No, no es parte de la fantasía, eso es cierto. Hay un estudio exploratorio de una compañera, compañía minera canadiense que encontró uranio en la zona y esas eran una de esas eh, eran unas de las teorías de la conspiración que se barajaban para para el interés en la zona. Sin embargo, fíjate que y, y le ruego que me traten de tú. Eh, sin embargo, fíjate Amparo que esta misma compañía encontró una mina de cobre más grande que las minas de cobre famosas de Chile, que a propósito están cerrando ya después de haber explotado y sobreexplotado estas minas, pero que esta mina ecuatoriana era mucho más grande aún. Lo que pasa es que cuando bueno. no hay eh, todavía la, los intereses, la decisión política o la voluntad esto no se explota, no sale a la luz, no es muy, no es muy reconocido, lo cual a mí me alegra. <ríe> en realidad a mí, me, a mí me produce una gran satisfacción que no vayan a meter más tractores de ahí. Sí, qué bueno. Sin embargo... No, 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 quiero re, no quiero retirarme del, del aspecto novelístico de la obra, no que por supuesto es una novela, no es un relato eh, histórico estricto, ceñido estrictamente a la realidad, porque los personajes tienen eh, un origen real, pero hay personajes que nunca estuvieron ahí, como por ejemplo el personaje de de Oscar, Oscar Jaramillo que es un personaje real es mi amigo, en el principio de la obra yo hago un par de relatos de él en Vietnam pero ese personaje en, eh, en este conflicto no estuvo. ok, sí se entiende
3: porque cuando menciona por ejemplo el japonés, me imagino que se refiere a Fujimori Sí. Cuando dice el judío a, a Pérez, ¿verdad? Pero Pérez de Venezuela o Pérez el de el de Israel.
0: No no estaba. Pero bueno. Sí, el judío, el judío es un el, ejercicio que yo lo uso para para enmascarar para enmascarar esta trama en en un complot en un complot de de, de empresarios judíos extractores extractores de minerales uh -huh. y que están haciendo dinero entonces este, este mercenario que este este judío que se llama Pérez que finalmente los traiciona a todos y, uh -huh. y Jarmillo va hasta el puente de Carlos en República Checa se acuerdan y lo elimina uh -huh. disparándolo y botándolo no, 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 verdad lo que hace es tomar una venganza por su propia mano contra este contra este judío que los ha traicionado a todos. Porque eh, podía no ser judío, pero eh, me pareció interesante que lo sea. <risa> sí. A mí me dio pena, yo le hubiera dicho a Oscar que le quitara los
2: diamantes.
0: <risa> Verdad, pero me pareció muy chévere que se hunda con sus diamantes.
2: Sí. <risa> es verdad. Bueno, no sé si no ya, sé si Mónica, ya sí. me escuchan.
4: Sí, ahora sí, Mónica. Sí, ya. ¿Me escuchan? Ya. Me cambié de piso. Bueno, oh, eh, una de las preguntas iniciales que yo quería hacerte, Jaime Miguel, es que si se trata, cuando se trata de escribir, ¿qué es un tema de imaginación? de inspiración? ¿Es un oficio? ¿Te sale del alma, del corazón? ¿Cómo, cómo expresarías tú esta, este arte de escribir?
0: Esa Mónica es una magnífica pregunta que me la he hecho yo mismo, me la he contestado, he borrado las respuestas y me la he vuelto a contestar porque soy muy mal estudiante. Y entonces... Eh, eh, yo siempre confío en los borradores no por eso yo escribo con lápiz les cuento porque me encanta borrar admiro mucho a estos grandes escritores que escriben no corrigen no borran y les va muy bien yo no yo soy muy muy desatento aparte de eso soy disléxico entonces tengo que corregir mil veces. Me resulta complicado. Así que esa pregunta, las últimas respuestas que yo mismo me he dado son muchas. Y, y, y quisiera empezar por esto y no, no, no me voy a alargar mucho tampoco. Eh, el escritor tiene que vivir una vida de escritor. Es decir, tiene que mirar eh, su entorno y sus paisajes con ojos de escritor. Hay grandes novelas que han sido escritas en un ambiente de una habitación con lo que sucede en esa habitación entre el protagonista y sus pensamientos. Entonces, imagínense ustedes la capacidad de este escritor de discernir todo esto. Hay escritores que son capaces de describirte olores, colores, circunstancias, sentimientos, amores, y hay escritores que son capaces de describirte eras, épocas, cien años de una misma familia como el gran Gabriel García Márquez, no que describió cien años de soledad, eh, la saga de todos los buen Buendía. A, a muchos entre ellos, a mí me disgustó un poco al principio esta novela y no la podía leer, pero luego ya le, me he reconciliado con Gabriel García Márquez y la he leído. Entonces, yo creo que el escritor tiene una, eh, tiene una vida de observación, no, me digo, no digo de ver, ni digo mirar, sino observar. Observar incluye escuchar, sentir, palpar, incluso adivinar. Porque el escritor se permite adivinar los pensamientos de sus, de sus protagonistas, lo cual no sucede en las películas. En la película el protagonista tiene que decirte lo que está pensando. No hay manera de adivinar qué está pensando. Pero el escritor se da el lujo de escribirte qué piensa la persona que está en las letras. Eso en, un, en una medida. La otra, el oficio, el oficio de escribir, definitivamente... Todo arte necesita oficio. Hay personas que son muy talentosas y eh, riegan todos sus esfuerzos en base al talento y a veces el talento es insuficiente. En mi caso, por ejemplo, eh, fue muy insuficiente sobre todo al principio porque fui, no fui un estudiante aventajado. Entonces las leyes de la gramática, de la ortografía, Siempre fueron un poquito ajenas a mí y yo pienso que hay algo. Mucha gente dice que la ortografía se aprende leyendo, pero yo pienso que no. A hablar se aprende leyendo y a escribir se aprende escribiendo. Entonces mi oficio empezó escribiendo a mano en un cuaderno, que, porque además soy un, un poco nostálgico, arcaico, me negaba a usar las computadoras y los teléfonos celulares, pero ahora ya son parte de mi vida. Es imposible, <ríe> es imposible no sucumbir a, 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 al corrector de texto. Entonces, sí hay que adquirir oficio. Y el oficio se, se adquiere escribiendo, corrigiendo y, ¿saben una cosa? Escuchando a las personas que leen tus libros y cuando te aman te dicen en lo que te estás equivocando. Te dice que está muy largo, está muy meloso, está muy lejos, está muy bonito, sigue así, esta parte no me gustó. Y otra parte del oficio es releerte y leer. Soy un lector voraz, leo mucho, leo novelas, leo relatos, leo cuentos. Ahora leo cosas muy cortas y muy sustanciosas que salen en las redes y también me doy el, el tiempo para leer eh, novela. Es decir, pico de todo, no soy de las personas que dicen, eh, eh, que dicen desdeñar leer en un iPad. Yo leo en un iPad también, sí lo hago. Y de las personas que dicen me gusta cómo huelen mis libros, a mí también me gustan cómo huelen mis libros. Y la última parte, he tenido suerte. He tenido suerte porque he vivido una vida eh, interesante. Fui un niño amazónico, eh, crecí sin luz eléctrica y sin agua potable, eh, viví rodeado de aviones porque mi padre era un piloto que llevaba víveres a las comunidades amazónicas, fue además un piloto militar y llegó a ser un general, entonces... Viví en cabañas en la Amazonía, lleno de ríos, sapos, eh, olores, colores, trinares, sonidos, este, tormentas bulliciosas. Y como además soy una persona con una discapacidad que me impide moverme con facilidad, fui un niño con poliomielitis, entonces mi mente fue muy ágil en crearme a mí mismo, Mundos en los que sí podía no solamente caminar o correr, sino además volar, ir al pasado, regresar al presente y viajar al futuro y ser un niño feliz. Y eso ha sido una, un, un, un potente alimento para mi imaginación. Eso fue una gran suerte. Así me convertí en lector, en escritor, en lector primero y luego en escritor.
2: Uh -huh. ¿Eh? Mhm sí, sí, sí bien y me, sí. sí, me imaginaba yo por los libros cuando comentabas en, en el grupo de estos relatos de la selva y todo eso, no yo sí dije que de allí podía ser tu inspiración también para hacer los libros, no bueno ahora yo hago la segunda pregunta a Jaime, yo sé, bueno ya eres escritor, no, haces novelas relatos y poesías, y usted también que eres pintor, ¿cómo es si pintor?
0: eso fue por obligación Marta fui obligado a pintar te voy a <risa> sí. yo vi unos cuadros yo ya vi unos
2: cuadros Sí. En casa de Luis Eduardo,
0: Ajá.
2: muy lindo. lindos. Tengo yo un remanente y sí los pude. Bueno, bien. me pegué mucho. La quita volada tuvo que bajarlos un poquito. Sí. Y los, los, los vi y me parecieron súper, súper lindos.
0: Qué maravilla, qué, qué maravilla. Y te cuento que encontré yo en algún. en uno de los chats o me compartió el no, no estoy seguro. Encontré yo una audiodescripción para personas con déficit visual o definitivamente invidentes de un cuadro muy famoso que se llama La Chica de la Perla. Y me pareció maravillosa la manera en que esta persona, que además era un experto, en una, una chica, una experta en arte, además era una comunicadora inigualable y era capaz de describir el cuadro de una manera estupenda. Tanto así que llegó un momento en que yo me alejé de la fotografía y solamente la escuchaba y me hacía las imágenes mentales de los colores, de la luz, de dónde provenía la luz, a dónde llegaban los reflejos, y podía realmente ver, ver con, mi, con mi imaginación eh, esta audiodescripción. De, este, de esto. Yo, y, y, y perdónenme que, que haga un paréntesis ahí, yo hice una serie Ajá. de cuatro cuentitos destinados a mis nietos. Es, en estos de, de, cuentos, eh, ah, qué bueno, muchas gracias. En estos cuentitos hablo de un Ajá. mítico animal amazónico que se llama Boto. La, la gente de la Amazonía Ajá. le dice Boto. En realidad es un delfín rosado del Amazonas y es completamente ciego. Y en este libro Ajá. yo explico cómo este delfín enseña a un niño a ver sin ver, a observar sin, sin mirar, con todos sus sentidos, con los vellos de su cuerpo, con, con su cabello, con sus oídos, con su, con su nariz, con sus olores, con todo su ser. Entonces, yo creo que si podemos encontrar la gente que es capaz de comunicar de esa manera, lo vamos a disfrutar mucho. Mi esposa siempre me decía, a quien yo amo mucho, se llama Jenny, y que fue eh, mi primer amor y sigue siendo mi amor. Mi esposa siempre me decía, ¿por qué no pintas? Porque yo ya dibujaba. Me gustaba mucho dibujar y lo usaba como un mecanismo porque mi atención dispersa, o mi gran capacidad de atención, diría yo, creo que a ratos los psicólogos podrían hacerlo mejor, me impedía que yo logre concentrarme en el colegio y en la escuela, en las clases de los profesores, porque todo me llamaba la atención, me llamaban la atención los colores, su movimiento, las idas, las venidas, y los olores estos que van y vienen en las aulas de clase, que a veces no son unos dolores tan bonitos, entonces, eh, eso, eso me distraía un poco y lo que hacía era tomar un cuaderno y dibujar. Y mientras yo dibujaba, mis oídos, mi sentido de la audición, captaba la información que yo necesitaba. Entonces, yo no llevaba apuntes. Yo lo que hacía es escuchar con mucha atención y eh, me precio de tener una... Memoria auditiva buena, porque me gusta también la música. De hecho, soy un poquito músico. Toco la armónica y tocaba el piano hace mucho tiempo. Entonces, lograba mantener lo que el profesor decía sin escribirlo, sino solamente dibujando figuritas, haciendo caricaturas del profesor, de los compañeros, y eso me trajo muchos problemas definitivamente, entonces mi esposa me dijo, ya que tú dibujas, ¿por qué no pintas? Y esto fue durante la pandemia. Y me dijo, tu madre pintaba. ¿Cómo es posible que tú no pintes? Bueno, eh, agarré unas acuarelas escolares que me regaló mi hija en algún momento y tenía por ahí guardados un par de pinceles. Me dediqué a pintar y me sorprendí a mí mismo porque parece que a la gente le gustó. Y ahora ya también pinto, fíjense qué loco soy. No eres loco, eres cojo Sí, soy un loco cojo Eso es todo muy bueno Muy bien, ¿qué te parece? Mi querida Natalia?
4: A ver, ¿qué onda? Marco, Aurelio, ¿le toca la pregunta? Sí,
1: sí como, como te habrás dado cuenta este, Estimado Jaime Miguel Acá el orden es impera, ¿no? imperativo así que vamos a, a seguir con el caos, así que voy a continuar con a ver alguna pregunta ¿no? para, para ti en, en el en el libro de cabellos de fuego el el Johnny no, este Johnny de cabellos de Fuego él hace una pequeña reflexión no acerca del ser y el tener ¿no? él le da una preponderancia ¿no? que la selva eh, priorizan el ser que el tener, ¿no? En contraparte con el mundo de los pálidos, ¿no? Sí. Eh, o el mundo civilizado, en todo caso, ¿no? ¿Qué es lo que puede entender este Jaime Miguel Andrade acerca del ser y el tener y, y cómo, 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 si es que si es que ve viable la filosofía de la selva de, de Johnny y cómo lo lleva en su vida, pues este, este tema?
0: Sí, mira, yo creo... Y esa es una magnífica pregunta. Se nota que has, has leído con detalle el libro. Este, mira, Marco Aurelio, no. La respuesta es no. Yo no lo veo viable. La vida del hombre de la selva, de, de, en realidad ellos son no solamente son hombres de la selva, sino además eh, Johnny... Eh, que sería Johnny Ryan, ¿verdad? El Cabellos de Fuego sí. eh, es, es, es un niño adoptado por una familia de no contactados esta, Exactamente sí. Esta familia de no contactados cuyo abuelo es el abuelo Taga ¿No? ¿Se acuerdan? De sí. Taga Ellos Claro, con, con, Exacto, conforman esta, eh, esta etnia o esta tribu de los Tagaeri que en realidad son una, una escisión, un desprendimiento de una lucha intestina familiar del grupo de los Guaorani. Los eh, Guaorani en el Ecuador eran los antiguos llamados aucas, ojíbaros, cazadores de cabezas, aniquiladores de hombres blancos, ¿verdad? Y entre ellos se pelearon y Taga huyó. Taga huyó, se remontó en la selva y es la parte de la tribu que nunca más quiso saber de contactos con blancos. La otra parte, sí, la otra parte vive, vive en la Amazonía ecuatoriana en un contacto no estrecho, por supuesto, pero sí en un contacto y que también ha sido propiciado de cierta nefasta manera por las petroleras que han buscado acercarse a estas tribus para obtener seguridad, tranquilidad para sus para sus labores, pero lo han hecho a través del alcohol, es decir, han, los han emborrachado hasta, hasta degenerarlos, eso es lo que ha pasado en mi país, pero, pero bueno, esta, esta gente taga, que como yo te decía, tiene un sentido muy especial de la posesión, es decir, un sentido casi nulo de la posesión, ¿sí?, viven la realidad filosófica del ser humano, es decir, primero tienes que ser para luego tener. Ahora las cosas se han trastocado un poquito y en nuestra sociedad se piensa que eres lo que tienes, eres rico, eres médico, eres doctor, eres profesional, eres guapo, eres alto, eres bajo, no es cierto, pero esas son casi adjetivaciones, eres Puede ser un hombre rico, pero eres un hombre. Puede ser una mujer preciosa, pero eres una mujer. Eres un ser humano. Eh, y yo pensaría que hay cosas, palabras que se van perdiendo por la especialización y que deberían volver a nuestro vocabulario. Usamos mucho, eres exitoso, eh, eres constante. Eres, eh, no sé, eres interesante, eres incansable, pero se usa poco ahora ya a la gente decir, eres bueno, eres un hombre bueno, eres amable, eres cordial, eres generoso, eres eh, solidario, eres amoroso, eres lindo. Y esas palabras a mí me gustan tanto que, que me gusta usarlas. Eres lindo. Yo les digo a mis nietos con mucho amor, con mucho cariño. Me, me deshago en halagos. Te amo, te quiero mucho. Cómo me gustas. no Y me, me gusta, yo, yo quisiera o a mí me, gust me gustaría que esas cosas eh, resuciten un poquito más en el espíritu humano. Entonces, yo sí creo que lo más importante en el ser humano es ser. Luego tener. Si las sociedades han abandonado eso, hay que dejar que las sociedades lidien con sus problemas y los políticos lidien con los suyos y como personas empezar a buscar dentro de nosotros el ser. ¿Qué soy? ¿Quién soy? Esa es una pregunta tan difícil, pero no se va a responder si no empezamos a preguntárnosla. Eso Es uh -huh. querido, querido Marco Aurelio. Muchas gracias. Gracias. Eh, bueno, vale, eh,
1: ver,
4: eh, No sé si se integró también a la reunión a, Abelino. ¿Estás, sí, Avelino? No.
5: Sí, buenas noches. Buenas noches. Sí, estoy por acá. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola,
4: Preséntate y la pregunta que quieras hacerle. Hola, cómo están? Oh, oh, gracias. ¿Qué tal, cómo está, amigo? Este, mire, eh, he leído
5: sus libros y me he dado cuenta que sus libros, ¿no? Como ya todos han comentado, que pues sus libros están más que todo uh, dirigidos o hablan de la... del hombre selvático, ¿no? Eh, y me, me llama la atención mmm, que se habla mucho del hombre que tiene mmm, que tiene los sentidos muy desarrollados, ¿no? Y justamente hace años, cuando yo todavía veía, no, escucha, que no, no, no recuerdo qué época, hicieron una serie su, su, seguramente estadounidense que se llamaba El Sentinela que trataba de un hombre Ciego. un militar norteamericano que es secuestrado todo Ecuador y a, a, también desarrolla gran instinto o, para ver para, para escuchar, no todos los, los super instintos que, que, que se menciona ahí. Y entonces yo, yo me decía la pregunta, no, yo conozco aquí en, en Perú a algunos personas de la selva, pero nunca, no, no son, nunca han tenido contacto con, con digamos, con tribus pues, este, profundas, ¿no? Y de repente, y yo me decía la pregunta, de repente usted sí ha tenido contacto con ellos y ¿ha visto que a
0: esas personas tienen ese distinto o es su imaginación una fantasía nada más? Eh, no he convivido con ellos, pero sí los he conocido he conocido muy sesgadamente porque son personas que no se relacionan con facilidad con otras personas y los he visto de lejos. Hay algún cuento en que los describo y eh, ellos nos, nos miran con resquemor, nos miran incluso con cierta soberbia, ¿no? Eh, porque eh, cuando nosotros vamos allá, ellos saben que son si no los dueños de esas tierras son los herederos de los dueños y nosotros se las hemos quitado. Yo devoro todo lo que se pueda leer acerca de ellos y esa es parte de mi información. No tengo la capacidad de ir a convivir con ellos, soy una persona con cierta discapacidad. Me encantaría poder hacerlo, me hubiera encantado poder hacerlo. He conocido gente del sector que se ha occidentalizado, si es que es posible decirlo. O sea, he conocido soldados que han sido antes aborígenes, pero sí conocí niños, fíjense. Cuando yo era muy chiquito, viví en, eh, en un campamento donde la escuela fiscal era, para, era unidocente, entonces era para niños desde los seis años hacia arriba. Y había niños que tenían 8, 9, 10, 12 años ya. Y estos niños que andaban descalzos venían del otro lado del río cruzando en tarabita que es una especie de canasta que rueda sobre unas piedras a través de un cable y con eso logran cruzar un río correntoso. Esa gente era indígena pero se habían adaptado en las riberas a cultivar un, un, un fruto que en el Ecuador le decimos naranjilla, y en Colombia le dicen lulo eh, esto es, es un fruto un poco endémico, selvático de, sobre todo de estribaciones de la cordillera y usaban estas, eh, cómo se llaman, estas tarabitas para cruzar el río y vender sus naranjillas aprovechaban las tarabitas los niños para también venir a la escuela esos niños eran niños muy especiales Fornidos, correosos, eh, fuertes, con, con vientres hinchados, porque siempre en estos lugares los niños están llenos de bichos. No sé si, han, si se han dado cuenta. Sus, sus pancitas son voluminosas, pero sus brazos son poderosísimos porque tiran del cable para cruzar el río. O sea, son gente especial. Nunca entran, hacen lo posible por no quedarse en lugares cerrados, entonces no usan con frecuencia los baños. Eso, eso significa que en la escuela hacían sus necesidades en los alrededores, yéndose un poquito hacia el monte, hacían sus necesidades fisiológicas y, ven, y venían. Entonces, ese tipo de cosas para nosotros son incomprensibles. Y además tienen una lengua cerrada. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero yo soy de la costa de mi país. Yo soy guayaquileño. Entonces, tiendo a pronunciar con cierta ligereza las S y a no darle demasiado, demasiado motor a las r's, como suele hacer la gente andina que pronuncia arroz, Arroz o Rafael o este tipo de cosas, y nosotros los costeños pronunciamos esta R marcada, como Raúl, ¿no es cierto?, o Correa. Los amazónicos tienen una forma especial de hablar eh, un, un poco remordida, o sea, así hablan un poco remordida y era casi imposible entenderlos. Y yo tuve la oportunidad de estar cerca con niños amazónicos, sobre todo. El resto, por supuesto, es imaginación, imaginación del lector. Yo soy un cuentero, un cuentacuentos. Sí, señor.
4: Ok, ok. Bueno, eh, yo quería preguntarte, pero, eh, ¿quién te gustaría que lea tus libros? ¿Para quién escribes? ¿Para quién escribes? pero que me toca, ¿no? Oh, perdón, perdón.
0: Claro. A
3: mí a mí a la a la que invitaron para ser parte de a ver esto...
0: Paro, no te pierdas. Sí, yo estoy... Sí,
3: por favor Yo estoy haciendo una respuesta Mira, eh, pues sí, en dos días he tratado de leer todo lo que me han enviado No lo he terminado, pero lo, lo poco que he podido leer eh, He encontrado palabras que para mí son nuevas Como aratún, no sé qué significará Aratún,
1: aratún,
0: aratún Ahí
3: va Aratún hay una que es ara, aratón
0: y el otro arutam. No sé si ha habido ahí un error de eh, enfrenta o es son dos cosas diferentes. Es posible que haya... Un... Aparte...
3: Ah, ok. Eh, de ahí me llamó mucho la atención que hablaban de la corriente de chocolate. No sé a qué se refería sobre esa corriente de chocolate. Oh, no. Y otra que también... Eh, ¿Qué significa... ¿Por de dónde extraen el curari, que es una, es un veneno, creo? Curari, ¿verdad? ¿De dónde lo
0: sacan? Sí. Uh -huh. okay. Mira, tal vez hay un error imprenta, pero se llama Arutam. Arutam es Arutam, ¿eh? Eh, el dios de los dioses de las tribus amazónicas, porque las tribus amazónicas son panteístas, entonces le otorgan un espíritu a todo, el espíritu de la lluvia, el espíritu de los animales, el espíritu de los árboles, pero hay un espíritu superior que es el dios Arutam, ¿no? Entonces, Arutam, eh, te pongo un ejemplo, Arutam le ordena a Etza, a Etza, que es el dios de los animales, ¿no? que tome una vida, y entonces... El semidios de la selva que arranca las vidas y las, y las lleva al espíritu de la selva, o sea, a, a volver al espíritu de la selva, es Onca, el jaguar. Entonces, esa es más o menos una mitología amazónica. Entonces, el dios de los dioses es Arutam. Las corrientes de chocolate son muy comunes en la Amazonía porque los ríos parecen chocolates. Los ríos parecen ser espesos y color café, color chocolate. Entonces, no son ríos cristalinos. Sin embargo, como son en, en sus carreras vertiginosas, estos ríos que bajan de los Andes y llegan hasta la Amazonía por las vertientes orientales o, o las cordilleras orientales, siempre liberan estos destellos de luz. En, 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 su, en su correr porque son, son ríos que mientras están bajando son muy correntosos ya cuando llegan a la llanura amazónica esto cambia y los ríos se ensanchan y parecen apaciguarse llega un momento en que los ríos y la selva conviven porque durante la época de inundaciones los ríos salen de sus márgenes inundan la selva y los ríos corren entre los árboles, y se llama precisamente la época de las inundaciones. Una forma de saber por dónde va el cauce principal del río, en, este, en estos momentos decían, decían mis, mis, mis padres y sus amigos, que en el oriente ecuatoriano, en la Amazonía, solo existen dos estaciones, invierno y diluvio. Entonces, cuando hay diluvio, la única manera de saber cuál es el verdadero cauce del río es volando. Se lo ve desde el avión. Pero cuando tú navegas por el río, el río se adentra en la selva y eso sucede mucho en el Amazonas, que sí es un río del que pueden atestiguar en Perú, nosotros no mucho, pero sí sucede que el cauce es tan ancho que llega un momento en que el Amazonas tiene kilómetros y kilómetros y kilómetros de ancho. Por eso le decían el río mar. Y los españoles cuando llegaron dijeron, esto es, esto es un mar o no, es un marañón. Entonces, fíjate, ese es el famoso río de chocolate. No, no me acuerdo la otra pregunta, discúlpame, creo que te he contestado solamente dos. Eh, ¿De dónde extraen el curare? Ah, sí, ¿de dónde extraen el curare? Fíjate que el curare se ha convertido en una palabra genérica. Originalmente el curare se extrae de una liana. Y esta liana tiene la capacidad de, 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 neuro, neurotóxica de paralizar, eh, de paralizar ciertos órganos, eh, músculos, órganos y sentidos incluso cuando el animal está vivo aún, ¿ok? Esto fue pasando de boca en boca en las capacidades neurotóxicas de esta liana, que es hasta ahora casi un secreto, casi. Fue pasando de boca en boca y muchos eh, amazónicos que iban y venían desde Brasil a atravesando las las selvas hasta llegar a las partes más norteñas de, de la selva amazónica como en Colombia por ejemplo en la parte del Putumayo fueron agregándole más venenos como unos que se extraen del lomo de un sapito color naranja entonces se añadieron también estas estas sustancias y otras sustancias más como por ejemplo eh, algunas esencias de tabaco, de ayahuasca, de cosas así, porque siempre la, la mística y la mitología de los pueblos van oh, otorgándole a todo lo que sucede poderes mágicos, poderes místicos. Pero quiero decirte algo. Las primeras eh, observaciones mm, científicas del curare las hicieron un grupo de anestesiólogos americanos que en Ecuador lograron desentrañar los componentes del curare para poder generar anestesias que no tenga, con las cuales no tengan que dormir al paciente por demasiado tiempo. Es decir, controlar los tiempos de anestesia. Hay un tratado de anestesiología que empieza aquí en el Ecuador con el uso del curare y este tratado de anestesiología eh, este, explica cómo poco a poco grandes cantidades de anestesia que hacían que un paciente llegue al borde de la muerte durante 24 horas dormido para una operación con unas resacas impresionantes y eh, prácticamente paralizando sus intestinos. Una gente que no podía comer durante una semana y, y que no podía salir del hospital hasta que, sus, hasta, hasta que sus intestinos trabajen y todo, a estos pacientes se les fue disminuyendo el, eh, el eh, poder de esta anestesia utilizando el eh, componente químico del curare, llegando a determinar exactamente el gramaje o la dosificación de estas anestesias para que resista la operación y despierte porque siguen siendo cosas tóxicas. Ese es el curare. El curare lo usan los indios amazónicos, sobre todo en cerbatanas. Las uh -huh. cerbatanas se hacen cortando una madera en forma de tubo de una palma que se llama pambil, que es sumamente dura, sumamente dura, es casi imposible trabajarla. Entonces ellos la cortan por la mitad, la rebanan como si fuera un pan baguette largo. Y entonces Hugo, crean una cuenca a lo largo de, de un palito que está cortado por la mitad y a lo largo del otro palito, exactamente en el centro. Y la lijan con, con hojas y arena, que es básicamente el principio de la lija. Eso hace que cuando unan las dos mitades, en el centro quede un huequito, por eso, si ustedes ven las cervatanas, están amarradas con una cabulla, con una cuerda alrededor. Eso es para mantener las dos mitades unidas. Luego sacan unas flechitas largas, largas, del mismo pambil. Y la parte de trasera de esta flechita la meten en un mate o en un coco, en un coco seco que está relleno de lana de ceibo. La lana de ceibo se parece mucho a un algodón. Entonces la meten en la lana de ceibo y le dan la vuelta como si estuvieran envolviendo un tallarín con un tenedor. Cuando está hecha una bolita de, de algodón, ¿no? Toman esa flechita y la meten en otro en otro coquito. Estos, estos coquitos, se, se me ha olvidado cómo se llaman. Acá está Jenny, ¿cómo se llaman estas? No mate, en un mate ¿no? en ese mate tienen eh, por dentro hojitas empapadas de curare entonces meten la flechita la empapan de curare la agitan al viento para que se seque y, e introducen por la cerbatana la punta de la flechita que entra holgadamente pero la parte de atrás entra con un poquito más de dificultad porque es como un cotonete entonces, con eso soplan con mucha fuerza y son muy hábiles y cazan monitos. Los monitos se paralizan cuando penetra el, la, la, la flechita en cualquier lugar de su, de su cuerpo porque automáticamente el veneno empieza a circular por su sangre. Y entonces, con, el, con la parálisis, dejan de tener capacidad de asirse con las manitos a los árboles y caen. Cuando caen aún están vivos, fíjense. Entonces rápidamente quitan la, la, ¿cómo se llama? la flechita de su, de su cuerpo y al esperar un ratito el efecto del curare pasa. Porque yo les decía, tiene un efecto momentáneo nada más. Y al pasar deja de ser tóxico. Sin embargo, los pulmones del, del animalito ya se han paralizado y el animalito ya ha muerto. Y eso se comen los indios. Ese es el famoso curare. Muchas gracias. Con gusto.
4: Bueno, tengo, tengo varias preguntas. De, de los personajes de tus textos, de tus novelas, ¿con quién de ellos te sientes identificado?
0: Ay, eso depende de los momentos sí, depende, sí. De, de, depende del momento, fíjate una cosa, también el lector depende de, del momento, cuando yo era joven, con Juanito
1: de repente, Ah. con Juanito de repente,
0: con Juanito, sí, me encanta Juanito el en piloto, Claro. Sí, sí, Juanito, bien valido Juanito. Juanito, Juanito que era, que era un era un pillo que encontró, que encontró a Dios, ¿no? Claro, Juanito. Claro, era un pillo, un pillo rehabilitado, Juanito. Era alemán, Juanito, ¿no? Pero su nombre era impronunciable, así que todo el mundo le decía Juanito. Ese es un personaje basado en un personaje real que alguna vez les contaré. Fue un alemán que voló aquí en la Amazonía. Bueno, fíjense que cuando yo era niño me encantaba, no sé si ustedes han leído a Julio Verne, a, a, Emilio, Sal, a Emilio Salgari, a Alejandro Dumas, padre, hijo, y luego y, y lo, odia, lo odiaba con todo mi corazón a Vargas Llosa, a García Márquez, a Miguel de Cervantes, y entonces siempre pensaba que ojalá estén ardiendo en el infierno, decía, porque me han hecho la vida, pero bueno, pasó el tiempo, <risa> pasó el tiempo y me, 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 me fue gustando, por ejemplo, otro tipo de, de escritores que tal vez les sean conocidos o tal vez no, como León Uris, Frederick Forsyth, este, Irving Wallace, Isabel Allende, maravillosa Isabel Allende, eh, y, y luego me reconcilié con Vargas Llosa, y con García Márquez y con Miguel de Cervantes, ¿no es cierto? Y yo que nunca había leído poesía, empecé a leer poesía. Entonces son momentos en realidad, porque si hay una cosa, no somos los mismos. Yo no soy el mismo, ¿no? yo no soy el mismo niño que tenía 10 años, ni el que tenía 15, ni el que tenía 20. Soy otra persona. Entonces a veces me identifico con unos y a veces con otros, y a veces le releo a mi personaje... Y digo, ¿qué tipo tan alibarado? No lo soporto. ¿Cómo pude yo escribir esto? <risa> pero, pero todos están ahí. Todos son mis hijos. A veces uno los quiere como a los hijos bobos. ¿No es cierto? Entonces yo los quiero. Algunos personajes míos como a hijo bobo. Pero pienso que no volvería a escribir. Y de hecho no lo volvería a hacer porque ya no soy el mismo. Pero sí quiero mis escritos. Sí, sí amo mis novelas. Cada una. Amo mis novelas y amo lo que he escrito. Me gusta lo que he escrito. Soy, estoy orgulloso de lo que he escrito. Realmente uno tiene que estar orgulloso de su trabajo. Y tiene que valorarse, quererse, amarse y amar su producto. Y ese es mi producto. Yo, yo lo quiero. Por eso escribo. Eh, alguien me preguntó, ¿para quién escribe el escritor? El escritor, como en el fútbol, juega para la tribuna y también juega para su propio ego. Un escritor, básicamente, es un tipo vanidoso, que le gusta que lo aplaudan, mentiroso, porque le gusta echar cuentas y que encima se lo crean, ¿no es cierto? Y uno se solaza cuando la gente le cree las cosas, uno se goza y llega a su casa y dice, carajo, los, los he engañado a todos, ¿no? Y eh, es, un, es un tipo, además, eh, Soñador, soñador, porque la mayoría de lo que escribes es un sueño, es algo que no existe. Es un creador, uno da vida, da pasión, da emoción y también tristeza. Eso es importante. Uh -huh. también. Es un padre de todo eso. Sí. Uh -huh. Muy bien. bien. A ver,
4: chicos, otras preguntas, porque le había pedido también a Jaime Miguel que por favor nos lea una de sus oh, poesías, oh. Alguna, algún relato que nos quiera compartir. Y, y de hecho nos va a sonar muy bien el que el mismo autor lea para nosotros una, eh, parte de su obra. Entonces, eh, no sé, a ver si hay algunas otras preguntas. Si no, eh, leídennos claro, si a Natalia y a ver
2: si los. Sí, yo tengo una, una, sí, 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 tengo una, una preguntita aquí para, para mi querido Jaime Miguel. A ver, verá, en el libro Ibia, y ahora sí sé ya sé ahora sí cómo se pronuncia. Me quedo ahí como que algo al final, al final de todo ese libro. ¿Qué sucedió con Manuel?
0: Con Manuel. Fíjate que uh -huh. estoy escribiendo la segunda parte. <risa> sí. Ah, lo <¿la risa>
2: serio. <risa> <risa> es verdad. Bueno. Mira, porque es que Manuel quedó como que muy ahí olvidado, ¿no? Yo digo, ¿qué, qué sucedió? Claro. Porque también fue algo muy importante al inicio del libro, ¿no? Que, con la pérdida de su familia y todo esto después ya que lo como él estaba bautizado ya por los pálidos como decían los aborígenes entonces él tenía ya un nombre cristiano Manuel, bueno el apellido si sí, no te lo digo porque si no me acuerdo Hibititaki, algo así ¿Y era
0: es, <risa> G G Manuel Jimpikit se llama Manuel y él es verdadero él es verdadero Jimpiquid es un apellido o sea, o sea, de orígenes Guaorani, sí. Himpikid, ya es? no, digo Manuel, Manuel. Manuel, Manuel era real, no, así Manuel... como Oscar. Ah, no. Fíjate que Manuel no existe. Manuel no existe. Oscar ¡Ay, existe.
2: No. no! ¡Qué pena! No.
0: Ah,
2: sí. ¡Ay, yo estaba ahí arañándolo. Ah.
0: <risa> sí, no, Manuel es producto de una mente afiebrada, nada más, pero estoy seguro que hay muchos, muchos Manueles eh, que vivieron ese, ese trance horrible de la guerra y que tendrían cosas uh -huh. que contarnos que, que superarían a la ficción, como casi siempre sucede, estoy muy seguro de eso. De hecho, yo he tomado muchas partes de, de personajes eh, al respecto de los cuales he escuchado. Sí, claro uh -huh. que sí, claro que sí. O sea, manuales hay muchos. Pero Manuel Jimpiquit no es un personaje real. Ah, ya, ya, ya. Sí. Es, es como el Quijote. ¿sí? O sea, el Quijote es producto de la, de la enorme y afiebrada imaginación de Miguel de Cervantes, que fue el gran maestro de maestros de las letras de españolas. Entonces, Manuel sería como un arroz en el zapato del Quijote. Algo así muy, muy, muy chiquito Muy chiquito
2: oh, ya. Bueno, ¿alguien más? Sí, yo,
1: claro, a... claro
2: Perdón sí. no, no hay
1: claro, problema ya. Creo que yo sigo, ¿no? Sí ya. Bueno, yo tengo un par de preguntitas eh, En primer lugar El dios En el libro de caballos de fuego El dios arutan fue el que planeó todo, digamos, este, para que sucedan todos estos incidentes, desde la aluvión hasta el encuentro con los misioneros y, y, bueno, pues, prácticamente todo. Eso fue, este, algo fue así, digamos, en, en una especie de super, eh, digamos, este, concisión, ¿no? O sea, este, no un, un super resumen de, de la obra, ¿no? Eh, puede ser así.
0: Oh, se... O es
1: producto de imaginación de, de desvariada.
0: Mira, es posible que en la imaginación de Maenza, que es la madre adoptiva Ajá. del niño, así sea, porque ella es una mujer sumamente religiosa, ¿no? En cambio, el padre, el padre de, de Cabellos de Fuego. Es un hombre práctico A ver, güey, sí, claro, tienes razón, fíjate, ya Ajá. te había olvidado cómo se llama el papá A ver, güey, a ver, no A güey, no quiere problemas, o sea, a güey, encuentra la caja, la abre y dice Es un demonio, hay algo allá adentro y levanta la lanza para atravesarla, ¿no? Y la madre le claro. dice, no, ese es un mensaje de Arutan Entonces, la madre, yo no sé si han dado si se han dado cuenta, pero la madre de Cabello de Fuego siempre lo está reconviniendo, siempre le está llamando la atención. Sí. Para que haga lo correcto, porque, porque Abeu es, eh, es, es un tipo drástico, es un maestro y ya tiene dos hijos cuando lo encuentra. A, a cabellos de fuego y recuerden que además tiene dos esposas no eh, hey, uh -huh, la, claro. la que fue la esposa de su hermano que eso es muy usual y su esposa que es la madre mayor y la que tiene la voz verdad uh -huh. eso yo no sé si, si hey. ustedes coincidan conmigo pero ese ese es el la esencia matriarcal de la familia latinoamericana es así hey. Es la voz de la madre, la, la que reconviene, la que educa, la que guía el camino de la familia. Entonces, entre ellos sucede, sucede igual. Y sucede mucho en los aborígenes eh, latinoamericanos o americanos en general. Americanos en general. Tanto así que españoles, ingleses, portugueses, franceses se admiraban mucho de la fuerza poderosa de las madres eh, de las tribus americanas y de su, de su, gran, eh, de, de, de su gran poder de decisión en las, eh, en las decisiones, discúlpenme el pleonasmo horrible este, en las decisiones de las familias y de las tribus. Las madres siempre eran sabias. Entonces, esta madre es sabia, ¿no?, y la madre cree en, en Arutan. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero son muy, muy religiosas, muy espirituales. Las madres siempre tienen una conexión especial con Dios porque son creadoras de vida, son generadoras de niños nuevos. Entonces ella defiende a este nuevo y le dice, esa es la decisión de Arutan. siempre le está reconviniendo. Yo no creo que Arutan hizo que el volcán reviente, que bajen los lares, que el niño casi se ahogue, que sus padres mueran y que los indios lo encuentren. No, no creo en eso, al, al igual que creo en el albedrío de nuestra especie. O sea, que nuestra especie va, viene, hace cosas buenas, hace cosas malas. Y entonces no creo que exista un Dios castigador, yo creo en los dioses buenos, en los, en los dioses que miran este partido y de vez en cuando hacen trampa, nos dan una mano y pitan a favor de alguien, pero no creo que deciden tampoco absolutamente todo lo que va a pasar, sino este mundo sería aburridísimo. Hay otras religiones que sí lo creen, creen que todo está escrito en el libro de la vida y que nada, nada de lo que sucede eh, eh, sucede porque nosotros queremos sino porque Dios así lo ha decidido y hay que someterse a los designios de Dios las cosas malas y las cosas buenas entonces yo no creo en las decisiones, yo creo que Arutam nos prueba a ratos a ver si somos capaces de tomar una buena decisión eso sí, porque es milagrosa la, la, el, la salvación de este niño, es milagrosa ¿no? ¿verdad? ¿verdad? O sea, hay, claro. un, hay un dedo divino sí, ahí, sí. claro. Uh
1: -huh. no, y sin embargo se, se deduce, bueno, se puede deducir quizá, este esta, esto que le digo, porque hay un momento en que el hermano se le aparece ¿no? en forma de jaguar y le dice que, que el niño tiene que llevarlo justo en el momento preciso donde están los misioneros, ¿no? Por supuesto. Y para que conozcas... ¿no? como un mandato de Dios ¿no? de, de, de su Dios para que, que vaya, para que decida ¿no? entonces, como que yo digo, bum, de ahí salió no ah, o sea, Garután ya lo había planeado todo pero eso no digo, o sea, se podría deducir también, no pero ya como él me dijo que no fue así y entonces ya lo no, no, lo descarto, no, no, ¿no? pero
0: eso, no, pero es que una vez que yo le pongo el punto final el The End, fin a la novela, ya la claro. novela no es mía, la novela es tuya entonces Claro, si, se, si se te puede volver te...
1: filosófica, ¿no? Uh
0: -huh. Está bien, y se puede
2: interpretar
0: de varias sí, maneras, ¿no? Si <risa> eso <risa> imagínate. Y no lo pones tú. <risa> no, 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 la, no, tú, tú eres el que el que asume la novela. ¿Cómo yo te podría decir, si yo te doy un helado claro. de fresa y a ti te parece rico <risa> o feo, eso es a partir de que entre en tu boca? Yo no te puedo decir, ¿cómo vas a decir que es feo? <risa> no puedo, yo no, no tengo la autoridad, o, o rico, o si a ti te gusta o no te gusta, ¿no es cierto? Aquí los andinos uh -huh. comemos tripas, por ejemplo, tripas asadas. Los argentinos les dicen chinchulines, y hay gente uh -huh. eh, muy linda, muy chévere, de la cual soy muy amigo, y me dicen, ¿cómo puedes comer eso? Generalmente la gente de la costa no come mucho eso, ¿no es cierto?, o vícero, pero, sí, pero, pero el sabor es mío, no es tuyo, no es de nadie. Igual mi novela, una vez que tú te la comiste, es tuya. El resto es cuenta. Sí, claro que sí. ya y, 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 y algo que quiero añadir, los espíritus uh -huh. usan los sueños, siempre. Y entonces lo que ellos beben, que es el ayahuasca, ¿no es cierto?, Uh -huh. es la conexión uh -huh. con el mundo de los sueños para hablar con los espíritus ahí es donde se le aparece el hermano de Abegüe eh, eh, como uh -huh. un lugar, no cierto en los sueños
1: interesantísimo y un, la, otra pregunta era acerca de por, hay este, muchos escritores artistas no este genios talentosos que, que digamos este eh, expresan su mejor talento con estados alterados de conciencia no este dígase de, de cualquier músico no o sea, y cada uno tiene un secreto particular de repente si usted usa algún secreto particular no sé el influjo de la luna no sé un cafecito cargado no <ríe> sé a, a alguna
0: a día, ¿Qué te fumaste? ¡Claro! ¿Qué te fumaste? De frente, ¡De frente, de frente! ¡Claro que sí! Oye, a mí me encantaría, y yo, le, yo he escrito algunos poemas de eso, ya les voy a enviar, ¿cierto? Eh, de mis anécdotas con las marihuanas y estas cosas... ¿Cómo les he pedido a mis amigos, a gente conocida? Nadie me hace caso, no me han provisto de una marihuanita. Siempre hablamos de eso. Hay gente que me ha ofrecido, no me ha cumplido, han pasado a las listas de los incumplidos. Algún día se los voy a cobrar. Conozco, yo no. <risa> Mira, yo soy un tipo naturalmente alterado. Cuando yo converso con gente que no es tan linda como ustedes... Eh, bellas personas. Yo, a mí, la, la conciencia se me altera, no dejo de hablar, soy un tipo extrovertido, extravertido, me encanta, y eso es maravilloso porque esas alteraciones provienen de sinapsis neuronales que se repletan de endorfinas, ¿no es cierto?, y de dopaminas, y eso genera que tu cerebro esté eh, exactamente en el mismo momento en que te jalas una línea o, o te metes una pastilla o, o te pegas una pitadita de marihuana o algo así. Es decir, yo lo he logrado sin sustancias externas, pero sí soy un tipo medio alterado también. Esta, cosa, esta felicidad a mí me altera mucho. Y saben qué? Me gusta cuando estas ideas vienen a mí. Y yo les pido a todos los dioses que me iluminen. No, y que me, que me a veces lo logro durante el sueño, fíjense, he encontrado los finales de algunas novelas durmiendo. Sí, le consta a Jenny, porque yo la levanto y le digo, lo tengo, lo tengo. Y entonces Jenny se levanta asustadísima y me dice, ¿qué? tienes un infarto. No le digo, tengo el final de la novela. Y entonces así así encontré, sí, así encontré el final de Libia durmiendo. Entonces, fíjense que conozco gente que sí se, se mete sustancias eh, y que escribe también. De hecho, tengo un tío hippie que es un gran escritor ecuatoriano. El padre de la narrativa moderna ecuatoriana se llama Carlos Béjar Portilla. Es mi tío amado, muy cercano, muy querido. Y sí, tal vez lo han leído. Eh, él tuvo una gran época de de hipismo y de, de estas relaciones, ¿no es cierto?, espirituales y espirituosas también, ¿no? Y, y, y yo lo amo con todo mi corazón. Conozco gente que toca música, que canta y que también usa alguna sustancia por ahí, ¿verdad? Pero saben una cosa, al fin de, la, de los finales y después de las bromas, yo no lo recomiendo. Porque creo que estos elixires finalmente te amortiguan, porque si vas a necesitar Ajá. de algo para que tu espíritu se eleve, entonces vas a dejar en manos de una hierba o en manos de una sustancia, de una pastilla, tu corazón, tu espiritualidad, es mejor si la puedes tener contigo y usarla cuando tú quieras.
1: verdad. Okay, okay, claro. En uno de sus de sus versos creo que habla de no de, de un puchito y que se tuvo que conformar con una cañita algo así, ¿no? Algo ah, <risa> sí, sí, así, porque sí, no había.
0: <risa> en uno en un poema que dice y tuve que tuve que conformarme con una caña manavita que para tóxica es muy, es es muy buena. ¿Quién lo diría? Es verdad Aquí hay un traguito que se sí. llama caña manavita Que es un destilado de caña Un aguardiente super. Un tóxico. aguardiente exacto. Sí, riquísimo Cuando yo era muchacho, sí, sí le hacía las cañitas La Ay,
2: eso es muy fuerte es
0: Fuerte, fuerte, sí, sí Para... Esto.
2: Tequila tuve una vez, pero eso
0: me fue quemando la garganta, sí. el estómago, y no, nunca más. Es uh -huh. fuertísimo, sí, sí, sí. A ese el tequila le hace los mandados a la caña manavita. Y por eso
2: no me gusta
0: tampoco ¿Eh? el tequila. Sí. No, no, ya a mí tampoco. Bueno. Una vez con un vinito es suficiente. Ya estamos viejos. Yo tengo 60. <risa> bueno, tengo 50. Y ah, los ¿no?
2: caminos, los caminos, y aún están... <risa>
0: Sí, sí, sí. Así que me, yo me conformo bueno. con un cafecito. De hecho, le voy a pedir a Jenny, mijita, mi regálame un cafecito. Que me regale un cafecito. Me gusta un cafecito pasado. Un cafecito pasado ah, yeah. rico yeah, y yeah. aromático. Y me gusta tomármelo en una, en una taza gigantesca. Sí, qué bueno. Odio qué cuando vas a un restaurante y te pasan un dedal de café que se va en el primer sorbo. Uy, bien? sí, 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 esas están
2: esa está chirringas. No, no. Sí, qué odio, qué, eso, qué odio.
0: Chirringas. Es verdad. Claro, una, expresión claro. una expresión mía, ¿no? Claro. A ver,
4: está bien, está bien.
0: le toca a ver si alguna pregunta... Se... No sé, no sé... Sí, Adelino, yo estoy No se preocupe.
5: Mira, hola, sí, mira, eh, te quería preguntar algo uh, sobre la poesía, ¿no? Yo no soy un gran lector de poesía, pero los pocos poemas que he leído de, de autores me ha dado de entender que, que la mayoría de ellos escribe como, ¿no?, ya que dejando su vida en la, en la escritura, ¿no?, en, en su poema, y lo hace como una especie de, de catarsis, ¿no? Y en, en, tus, en tus poemas también lo he sentido así, ¿no? Cuando escribes eh, sobre la cuarentena, sobre lo que causó, lo, 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 lo he sentido así como una catarsis. Y lo que quería, la respuesta es que quiero es saber si es que al escribir así... Eh, digamos que se te baja el, ¿no? la, la, la la cólera no o, o la cólera por, por el encierro o al poeta enamorado o despechado se le baja la se le baja el, el, la cólera no eso funciona funciona o o no es una buena catarsis escribir poemas
0: a, a mí me funciona a mí me funciona y lo que tú dices es absolutamente cierto. Es una catarsis. Mira, hay, hay escritos en los que yo he tenido que parar de escribir y, y, e intentarlo de nuevo después de llorar. Es una catarsis, es verdad. La, la pandemia fue una catástrofe. Fue una catástrofe humanitaria terrible conozco gente que sufrió mucho, perdió mucha gente a veces habemos gente sensible como dice Joaquín Sabina somos como peluquera de provincia o sea, vemos una novela y lloramos yo soy así, yo soy muy llorón, y entonces cuando yo escribo y leo algo de lo mismo que he escrito, me emociono tanto que lloro, es increíble mi esposa siempre me anda pasando un pañuelito y me dice, tómate la pastilla de la presión porque ya vas a llorar. Y es cierto, soy muy llorón. Es catártico porque llorar alivia el espíritu, es, es cierto. Pero no solo eso, no solo eso. También es, eh, eh, por ejemplo, no, no, no sé cómo, me faltan las palabras ahorita para describirlo. Pero también es como cuando escribe, como cuando has oído una canción de protesta y dices, yo, yo me identifico con esa canción de protesta, ¿no es cierto? O sea, escuchas, solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente porque es un monstruo grande y pisa fuerte toda la enorme inocencia de la gente. Entonces tú dices, carajo, es cierto, yo también pienso eso, ¿verdad? ¿Cómo podría yo decirlo de otra manera? Y buscas una manera de decirlo. Y yo he escrito eh, a veces contra el status quo, la política, eh, la, la miseria de las personas que suben al poder y nos abandonan. Y no me siento liberado, sino más bien más enojado. <risa> Antes estaba enojado y ahora me siento más enojado, ¿verdad? Pero es así porque uno alimenta su espíritu y a veces el valor tiene que alimentarse también porque llega un momento en que es más cómodo no decir nada, no hacer nada, no ayudar a alguien que esté en problemas, ¿no es cierto? No levantar la voz cuando piensas que alguien esté equivocado y decirle, estás equivocado, no meterte en un lío y decir, haz lo correcto, ¿verdad?, pero yo pienso que a veces debemos alimentar nuestro valor. Y yo creo que a ratos alimento mi propio valor. Alimento mi propia lengua, mi veneno. Y me, me vuelvo vengativo, acerado, insolente. Que no lo soy, pero en las letras se puede. Fíjate, eso es lo que hago. Y también un gran amante, ¿no? También un gran amante, porque a veces... Eh, te, te, te des, describes más lo, lo que quisieras ser en el amor que lo que eres en verdad. O sea, eres un amateur, pero pero quisieras ser un profesional, ¿verdad? Sí, es lo que hago. Miren, las letras, eh, en la, las letras siempre acogen al lector como protagonista, al autor. No creo yo que exista una sola novela en la que el autor no se haya, no se haya metido, aunque sea un poquito, aunque sea un poquito. Que es es el germen del autor, el germen del autor es inevitable, la novela tiene tu ADN, está ahí, tú estás ahí. Es, yo les animo a que escriban, escriban de ustedes mismos, el universo interno es infinito lo que está afuera eh, a veces no tenemos el alcance de llegar, pero lo que está dentro sí, entonces escribir de tus sentimientos, de tus amores de tus pasiones y de tus anhelos no requiere visa ni pasaje sí, claro claro es que... sí bueno
4: eh, de esos datos para... históricos que también hablas en ¿Desvaríos varios? Bueno, primero, eh, creo que te gusta Sabina, a mí también, bueno, pero de los datos históricos, eh, un poco la pregunta era, mmm, si estuvo tu padre eh, muy cercano a Jaime Roldós, ¿qué piensa de su muerte? ¿Fue una muerte eh, provocada, así como se especuló internacionalmente con él, con Torrijos?
0: Eh, ya, ok. Mira, la respuesta es no. Mi tío Marco Andrade, que era el hermano de mi papá, mi padrino y un hombre que yo amaba enormemente cuando era un niño, nos visitaba en nuestra pequeña aldea del Amazonía y me llevaba a pasear en su avión porque él también era un piloto. Eh, murió con Jaime Roldós porque era el piloto Jaime Roldós y además era su edecán. Una vez que murió, se hicieron los estudios y los análisis y en parte de ellos intervino mi padre, que también era un piloto, un, un piloto menor que mi tío, pero nada más por un año. Incluso eran graduados al mismo tiempo de la escuela militar, el uno piloto y el otro del ejército. Y él está absolutamente seguro que fue un accidente eh, humano es decir, un, un error humano totalmente él estuvo en el lugar, dio los restos asistió a la comisión investigadora, pero lamentablemente aquí en el Ecuador existe una casta política de una familia que se llama la familia Bucaram, que llegó a ser nuestro presidente Abdalá Bucaram Abdalá Bucaram ¿Sí? era en esas épocas un político menor un político tan menor como ser el, un, ¿cómo es? un comisario, alguna cosa en Guayaquil, no me acuerdo ni cómo se llama el cargo, con el cual lo tenían ocupado y lejos del poder. Una vez que se muere su hermana, que era Marta, la, la esposa del de, de presidente Rol él toma esto como caballo de batalla y grita a los mil vientos y al que quiero oírlo, que fue un asesinato. Eso no fue así. Este, mi padre era un hombre muy cercano al presidente Roldós porque eran amigos personales. Cuando Roldó fue presidente, su esposa Marta la llamó a mi madre y le dijo que si, que si quisiera que Jaime, o sea, mi papá, sea el agregado, el, el, el ¿cómo se llama?, el decano del presidente pero mi papá no tenía en ese rato tenía otros planes se negó dijo bueno entonces que sea Marco y mi madre lo llamó a mi tío Marco y Marco dijo bueno está bien si somos amigos no y se quedó de de su durante toda la presidencia hasta que murieron juntos entonces yo tengo la información y la información cercana y certera de que no hubo un complot no hubo una conspiración y además, fíjense una cosa, siempre tiene que haber o siempre buscan los investigadores cuál es el objetivo de que algo suceda en una conspiración. ¿Quién se beneficia? ¿Qué querría? ¿Qué querría la CIA? ¿Qué querría los Estados Unidos con eliminar al primer presidente democrático en muchos años, en 1978, y que además... Era un presidente que era de. en realidad era de centroizquierda, no era de una izquierda radical. Acuérdense ustedes que en esas épocas existían partidos como el MPD, el Frente Amplio de Izquierda, el Partido Socialista e incluso el Partido Comunista. Y Jaime Rodríguez venía de un partido moderado que era el PCD, el Pueblo, Cambio y Democracia, apoyado por el partido que lideraba don Assad Bucarán el Malín, de quien se peleó, que era el partido populista de esa época, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué, qué objetivo tenía eliminar a este presidente tan joven y con unas ideas que eran unas ideas sociales e interesantes, pero no era un comunista, no lo era? eso fue un manejo político totalmente, esa eso es lo que yo creo y, y lo que creo en base a la información que tengo uh
1: -huh. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh.
3: Mónica te ha sentado a uh, Dorito ¿Qué? qué? No, 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 no se preocupen no se preocupen, no sé cuál es la dinámica que utilizan, pero no hay problema yo veo más bien que hay una nueva integrante eh, deberíamos darle chance a ella que, que opine o pregunte algo.
2: Uh
1: -huh. A ver, seguramente. O Lorena. ¿Qué es quién? ¿Qué? ¿Quién es
2: favor, Hola, Sheila. Hola, Sheila. Hola, ¿Sí? Sheila.
1: Preséntate, por favor, a, al escritor Jaime Miguel y... Dile alguna pregunta, si es que tienes.
3: Mi nombre es Sheila Bessio. este, Me gusta mucho leer. Soy profesora de computación e informática en la Biblioteca Municipal de San Borja. ¿Y cuando y cuándo inicia o sea, a escribir estos libros?
0: Hola Sheila, ¿cómo estás? Qué gusto que te has incorporado. ¿Cuándo empecé a escribir, eh, ¿cuánto tiempo serán? ¿Serán unos 20 años? 15, 15, 20 años. Deben ser 15 o 20 años. Por ahí tengo mis primeros manuscritos que eran en un cuaderno y eran con lápiz. Y entonces eh, empecé como un juego. Quise hacer un cuento. Y resulta que lo primero que hice fue una novela. O sea, el niño creció demasiado rápido y se fue de mis manos y escribí Cabellos de Fuego. Esa, ese fue mi primer, eh, mi primer intento. Y les cuento esta anécdota. Cuando escribí Cabellos de Fuego, realmente no tenía ni la menor idea de cómo lo iba a publicar. Y los astros se alinearon. Vi un anuncio en internet que decía... Te ayudamos a publicar tu libro con crowdfunding. Crowdfunding es una especie de cooperación que hace la no, gente ya. para que un proyecto salga a la luz. En este caso era una editorial que decía, pídele a tus amigos que metan un básico de 20 dólares. Cuando llegues a 1,600, te, te publicamos tu libro. Y efectivamente, fíjense, yo eh, empecé a circular este... Eh, eh, este programa que era un crowdfunding, la gente metía plata con su tarjeta de crédito yo no recibía la plata, sino la editorial, y llegó un momento en que en 30 días reunimos los 1600 dólares, yo estaba completamente asombrado, decía, Dios mío ¿qué voy, ¿qué voy a hacer? ¿y ahora? ¿y ahora qué voy a hacer? me van a publicar un libro, o sea, no, no me lo creía ni yo, <ríe> esa era la verdad, y así salió publicado Ay. mi primer libro por eso eh, las personas que tengan el libro físico o si lo van a tener el libro físico yo tengo algunos por acá de pronto algún Dios. ratito que nos vemos, nos encontramos y les entrego el libro, eh, en la primera hoja o en la segunda dicen gracias al apoyo de y hay una lista de amigos que pusieron el dinero para que mi primer libro se publique, fíjense ¡Wow! así me convertí en, en escritor sí me tropecé sí Qué excelente.
2: Uh -huh. eh, eh, soy un, un
0: escritor por azar. Sie siempre fui un mentiroso cuentero. Entonces, bueno, he aprovechado ese talento. Fui un
2: abuelo almibarado.
0: Sí, 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 bien almibarado también.
2: Contestatario,
0: contestatario. También almibarado y contestatario, pero no en el mismo lugar. En la casa soy almibarado contestatario soy afuera. claro, aquí, aquí no me dejan ser contestatario. No, no, no. Aquí en el grupo de lectura nosotros,
1: este, cada uno propone un libro, ¿sí? Después, ¿no? O sea, este, terminamos un libro y el integrante tiene propone. Otro, ¿no? ¿Qué libro eh, nos propondría Jaime Miguel Andrade? Eh, que uno de, que, que haya leído y que, pues, este... O varios, ¿no? De repente algunos que, que tenga en mente y que, que piense que no debemos dejar de leer, Juan, ¿no?
2: Ajá, buena idea.
0: Híjole, esa, esa sí es una pregunta terrible. Es una pregunta irresponsable. Sí, sí, yo, híjole... No sé, ¿qué, qué libro, un libro imperdible. ¿Saben una cosa? Yo soy un buen lector, pero realmente el papá de todos los lectores que yo conozco es Lucho. <risa> Lucho uh -huh. Cuevas sí, es, el, es el mago de todos los lectores. ¿Qué, ¡Qué calidad de lector! Miren, yo les puedo decir libros que a mí me han gustado. Si es que en algún momento ustedes les, les parece que pueden coincidir con esos libros, pues pues por ahí puede ser, ¿no? Pero son. Muchos de ellos son un, unos libros un poco viejitos porque, porque no sé, uno guarda en su corazón libros que, le han, que, lo, que lo han hecho muy feliz, ¿verdad? Por ejemplo, me gusta mucho eh, leer. Me gusta mucho leer a Verne. Verne no, no tiene. Ja, no, no, no tiene época, no tiene tiempo. Verne es un tipo atemporal. Entonces cualquiera de no, los no, famosos no, libros de Verne es bueno. Eh, La vuelta al mundo en 80. Y... Me gustó muchísimo 20.000 leguas de viaje submarino, La Isla Misteriosa, también me gustó mucho. ¿no? La, eh... También me gustó eh, mucho un libro que se llama La Isla del Tesoro de Stevenson
2: eh, uh -huh.
0: Moby, eh, bueno, Moby Digue es un poco árida pero me gustó ¿saben cuál libro me gustó? y que es un poquito más moderno un libro que se llama El general en su laberinto este es un libro de García Márquez muy potente porque pone toda su capacidad periodística en juego García Márquez decía que él era más periodista que escritor y él se, se, uh -huh. se crió en las líderes del periodismo y en la forja del periodismo. Entonces, me gusta mucho, y les voy a decir por qué, uno de mis grandes uh -huh. héroes, a mí me gusta mucho la historia y el relato histórico, es Simón Bolívar, pero no por uh -huh. sus grandes conquistas, sino por sus grandes derrotas. Simón Bolívar era un hombre realmente torturado, torturado por su enfermedad, terminó muriendo con una sífilis que se lo cargó. Era un hombre torturado porque era un enfermo eh, de andar conquistando damas, así como conquistaba naciones, ¿no es cierto? Era un gran conquistador y, y tenía... Este, tenía, había sufrido muchas traiciones. Entonces, al fin, al fin de sus días, cuando estas naciones ya están liberadas, ¿no es cierto?, empiezan estos, estos complots, este, estas artimañas de entre sus lugartenientes, el uno para quedarse con Colombia... Otro quería quedarse con Ecuador, con, quería liberar, querían quedarse con Bolivia, querían separarse y él sufría mucho. Entonces, en estos últimos días, llega un momento en que Bolívar dice, bueno, me voy. Me voy y arranca su periplo hasta terminar en el río Magdalena, ¿no es cierto?, en la quinta de San Pedro Alejandrino. Y durante esta Santa Marta. Periplo, durante, Santa Marta, exacto. Eh, durante este periplo, él va pensando en todo lo que ha logrado y él va recordando, ¿no es cierto? Y cuando vuelve en sí, se ve débil, viejo, abandonado, aunque no era tan viejo, ¿no? Y luego encuentra fuerzas para pensar que si cruza el Atlántico hacia Jamaica y a, o hacia España, él va a encontrar las fuerzas para regresar. Y para dar, volver a dar batalla. Entonces, este ser humano, este libertador que era un hombre en realidad, es maravilloso en las letras de García Márquez. Se los recomiendo. Se llama el general en su laberinto.
2: El general, el laberinto. Ay, genial, genial.
3: Alguien
5: más bueno, tiene alguna pregunta? ¿Sí? 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 sí. Bueno, sí, yo, yo he tenido la oportunidad de leerlo, sí, como, como lo menciona, sí, es muy, muy bueno, es un libro muy,
2: muy interesante
5: para entender muchos de nuestra, ¿no? nuestra, nuestros países, ¿no? Como fueron cómo se hicieron no sí es eh, ahí participa mucho eh, una peruana no la, la que era pues, pues que, que era su su amante no este no recuerdo bien cómo se llamaba la peruana muy eh, no 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 es, un, es un, mucho más muy a, adelante no Claro, con la que. No, Gamba y es muy atrás, uh -huh. más adelante ya. Um, bueno, eh, entonces ahí. ¿no? Sí, es muy.
0: Escucha, incluso. No me digas que está. Como dicen los. García que hace una gran. ¿Estás hablando de Manuelita? Sí, Manuelita Sainz. Okay. Sí, Manuelita Sainz, sí. Bueno, ¿Ella
5: era pronta? Sí, ella era. Ella era la tapada,
0: ¿no? Bueno, uh, Manuelita Sáenz bueno. fue siempre el amor, el gran amor de Simón Bolívar, ¿no? Uh -huh. eh, Simón Bolívar el 10 de, de junio, justo unos 20 días después de la batalla de Pichincha que había ganado Sucre al general Aymerich, aquí en las faldas del volcán que nos cobija, eh, Simón Bolívar Ajá. viene desde Pasto porque había venido dando batalla en Colombia también a las últimas huestes realistas y entra victorioso con su caballo y Manuelita Sáenz le arroja desde de un balcón una corona, una corona de laureles eh, Simón Bolívar toma la corona de laureles la mira, casi lo bota el caballo, ¿eh? casi lo arroja el caballo, le mira y se enamora de ella. Manuelita, al decir verdad, era una mujer de cascos ligeros. Ya había huido con un hombre, sí, 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 ya había huido con un hombre que la abandonó. Y había salido del convento donde lo dejaron sus padres. Y cuando conoció a Bolívar, Manuelita estaba casada. Pero permíteme que te saque de tu error. Manuelita Sainz era quiteña. Manuelita murió en Perú. Murió de peste en Piura, ¿no? Y no se pudieron rescatar sus, sus cartas con el libertador, que era lo más valioso porque quemaron su casa, porque en esas épocas se estilaba que la gente apestada eh, era incinerada junto con sus posesiones. Se salvaron muy poquitas cosas y quemaron su cabaña. Pero Manuelita Sáenz es una gran heroína quiteña. Ajá. Que aparte de no, 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 eso, Manuelita es lo... Sáenz era la libertadora del libertador y tenía grado de coronel de las Fuerzas Libertadoras. Sí, señor. Ajá.
2: Así es.
5: Bueno, yo la escuché a un programa aquí en el Perú que... Eh, habla de sucedió en el Perú, ¿no? Y hablaba de Manuelita Sáenz. Entonces yo uh, por ese lado yo
0: creí que ella era peruana, ¿no? Porque sí. se, habla, se habla mucho sí. de una estadía aquí en es Perú. Totalmente. Es totalmente, es porque salió. Manuelita sí. Sáenz no. Ma Manuelita no. Sáenz lo perdió de vista al libertador que se le escapó, porque ya Manuelita era muy absorbente, ¿no? y el libertador necesitaba liberar más faldas en el camino que la de Manuelita solamente entonces el libertador estaba en Lima y en Lima no lo querían mucho recuerda tú que el protector de Perú es San Martín José San Martín que tenía un gran encono con, con Simón Bolívar entonces Manuelita Sáenz escuchando que Simón Bolívar tenía problemas en Lima lo sigue hasta Lima y le cae o sea, le aterriza en Lima y, se, y, y, y lo rescata y se queda con él. Tanto así que Manuelita disuelve una manifestación en Lima, en la Plaza Central, frente al Palacio de Pizarro, espada en mano y con uniforme, una manifestación que gritaban, muerte al chorizo, muerte al tirano. Y Manuelita Sáenz con su caballo di disolvió esta manifestación. Entonces muchas personas la consideran peruana Manuelita Sáenz, por supuesto que sí. Mm
2: -hmm.
0: uh -huh. Pero, no es. Pero no es, no es. Sin embargo, fue a morir en Perú. Sí, Manuelita Sáenz fue despreciada porque era la amante. Entonces las sociedades... Eh, tan conservadoras y, 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 y tan, eh, tan mezquinas de la época, ¿no es cierto?, no podían soportar eso, porque hay que recordar algo, eh, Perú, o, o Lima en este caso, era la capital del primer virreinato latinoamericano, eh, hispanoamericano en Sudamérica. Entonces, el primer virreinato fue el virreinato de Lima y toda la pompa y el glamour del virrey estaban en Lima y la gente se movía en base a estos preceptos morales. Luego se formó el virreinato de Nueva Granada en Bogotá, en Colombia, que fue posterior. Por eso también hay una gran pugna entre, entre, lo, entre los pueblos libertados de Colombia, que luego decían que se llamaba la Gran Colombia, pero no era así. Se llamaban Colombia, simple y llanamente. Gran Colombia era una manera epopélica de nombrarle, pero se llamaba Colombia. Ecuador, que en esas épocas era Quito, la audiencia de Quito, era parte del departamento del sur de Colombia. Y cuando Guayaquil se declara independiente en una movida política estratégica tan brillante que perdieron un solo hombre y sin disparar un tiro eh, la provincia de Guayaquil se declara independiente, estaba justo en la mitad entre las ambiciones políticas de Simón Bolívar y su Colombia y las ambiciones políticas del libertador San Martín o del protector de, con Perú y Chile, parte de Chile y un pedacito de Argentina también, ¿no es cierto?, y Ecuador, eh, Guayaquil no se decidía estaba ahí en la mitad con José Joaquín de Olmedo eh, diciendo Guayaquil independiente pero eso no podía ser porque había dos potencias de lado y lado entonces así, así eran las sociedades de la época Guaya, a Guayaquil le encantaba la pompa y el fausto de la corte limeña que era llena, era muy pomposa ¿verdad? Y a los guayaquileños que eran educados en Europa, porque recuerden que Guayaquil es una ciudad costera y había muchos terratenientes de exportadores que se educaron en Europa, les hubiera encantado ser peruanos, pero no, no pudo ser. Entonces los guayaquileños fuimos finalmente colombianos y luego ecuatorianos.
4: Esas
0: palabras para Manolita En el sentido romántico de la palabra sí, porque yo las elogio mucho um, a, estas, a estas señoras de la noche, ¿no es cierto? Y hay gente que usaba estas palabras de una manera peyorativa, pero fíjense que yo he pintado a algunas chicas de. De, de, de esos escotes que tratan de unirse con, con el borde de la falda, ¿no es cierto?, y con el cinturón, y son chicas eh, de cascos ligeros, ¿no es cierto?, y de, de hablares sinceros, y de risas estruendosas y bataclanas, pispiretas, teiboleras, es mejor que llamarlas putas, ¿verdad?, eh, es, es, es más bonito, es más romántico, ¿no? A pesar de que a mí, la, la, a mí las malas palabras no me escuecen. Las malas palabras a mí me parecen palabras y puestas en el lugar adecuado siempre serán mejores palabras, serán buenas palabras. Como me recordaba mi buen amigo eh, el pájaro cordero me decía, mira, las malas palabras son tan importantes que sin ellas algunos libros no serían lo que son y si tú lees el coronel no tiene quien le escriba al final cu cuando le preguntan ¿y qué comeremos mañana el coronel dice mierda entonces esa palabra es lapidaria o sea es la que marca el, un final un final eterno para una novela maravillosa que es El coronel no tiene quien escriba entonces esa mierda es importantísima bueno. en ese libro, fíjense está bien puesta, ¿verdad? Uh
2: -huh. Sí, uh -huh. sí. sí.
0: sí. esperamos? Ponemos la mierda
4: ¿Qué?
0: <risa>
4: ¿Qué
2: es?
0: bueno, Con, con bueno, esta y pequeña pausa Bueno, que yo haga una pregunta bueno dime a uh -huh. cada uno ¿cuál, cuál es la, el, el pedacito que más le le gustó de algo que yo... O sea, permítanme alimentar un poquito la vanidad y, 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 y inflar el pecho, ¿no es cierto? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo les ha parecido lo que han leído? Cuéntenme.
5: Um, a ver, ¿quién va a empezar?
4: ¿El orden? Mónica, a ver, tú y, a ver Mónica, Mónica. Eh, creo que por partes en, en India yo creo que la descripción de la selva esa eh, esa historia eh, como que no por lo menos a mí me tras, transportó a la, a la selva y, y el hecho de imaginarme los animales los árboles todo eso mm. creo que um, como que disfruté de la lectura en la medida en que yo imaginaba cómo era la selva y me imaginaba también a ti sentado y uh, uh, justo enfrente de lo que nos estabas relatando. Entonces creo que, en, y obviamente en, en Cabellos de Fuego también hablas de la selva, y, uh -huh. y digo, claro, tu vida en, en ese lugar debió ser de muchas experiencias eh, personales y de los amigos y de la familia que posibilitó que escribas. En, en tus textos, en desvaríos varios, o sea, me gustó esos datos históricos de Eloy Alfaro de Jaime Roldós, eh, porque un poco me gusta el, el tema histórico también. Entonces, creo que eh, en, en todas sus partes, cuando escribes, eh, dejas así ese ánimo de, de curiosidad, de imaginación. Eh, no sé, creo que fue un conjunto de, de cosas que por lo menos... Lo disfruté, ¿no? Y también, también me gustó mucho el, la, eh, el diario de motocicletas, que también la pregunta era, ¿y en dónde se quedó la moto? Oye,
0: ¿sabes, ¿Sabes que me costó un dinero enorme reparar la moto para devolvérsela a mi primo? Sí, porque era, la, la tenía destruida, sí, claro. Yo sí. más y yo... en el suelo que en la moto.
2: Es muy accidente. Sí.
0: Es muy accidente. Sí. Eh, no, yo propósito... me accidentaba pero poquito. Sí, a cada rato me caía, me iba de orejas Sí, es que mi pierna derecha no funciona. Entonces me, me, me... aquí en Quito decimos me sueliaba Me sueliaba con enorme frecuencia. Más de la, más de la que hubiera deseado, sí. Aquí, de esas palabras
4: no lo que te dijo el policía en la oreja huevón, llévate la moto sí,
0: exacto yo creo que el
2: policía no sabía manejar la moto
0: no, la podía no, no prender. pudo prender la moto sí, no la no pudo la prender sí, no la pudo prender, entonces eso me salvó sí. y salvó, <risa> salvó la moto de mi primo que se hubiera perdido, claro Claro,
2: sí. estrellarse Esa narración me, también, también me gustó, muy corta y muy linda también. Y yo, yo también ahí te veía, ¿cómo puedes tú andar en la moto si yo sé que tú tienes una pierna que no la puedes mover bien? Sí. ¿Cómo harías? ¿Cómo, cómo podías ma, ma, prenderla? ¿Cómo hacías para prender la
0: moto? Ajá. Eh, me... La prendía por un lado y, y luego saltaba por encima de la moto. Sí, era de esas motos que... ¿Era? sí yo era yo era un tipo terrible. Yo creo que mi mamá debe haber pasado te cosas terribles conmigo. Sí, 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 sí. era un muchacho. Sí. Pero creo que, también, creo que también lo disfrutó. Yo hace, hace poco me reconcilié con eso y escribí un... Un, un, una reflexión corta donde decía que por mucho tiempo yo pensaba que mi mamá había sufrido mucho conmigo que, que yo la había hecho sufrir mucho porque yo me subía a todos los árboles que pude subirme, me subía en todas las patinetas botos, fui, fui un, un muchacho que andaba buscando Traviendo. la muerte accidentado sí pero ella, <risa> ella finalmente lo disfrutaba porque ella sabía que que, que estaba criando un hombre que se iba a acordar de eso una persona que iba a acordarse que fue pescador, cazador, jugador de voleibol de bowling, motociclista, patinetero, pescador de, de, de mar y, 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 e hice muchas cosas y muchas aventuras solo a, a, haciendo auto-stop, ¿no es cierto? y yéndome a lugares por ahí, lejanos yo creo que ella debe haber disfrutado que finalmente superé mi discapacidad debe haber disfrutado eso. sí es posible
2: sí. yo creo que también lo hacías por eso mismo para darte tú el, el valor y el decir que no lo puedes hacer entonces como personas con discapacidad que sí lo podías realizar sí, yo pienso sí. que también podías
0: era una tos, era una tosudez. Eh, no sé tal tal vez era tal vez era un, un tipo que tenía que tenía ese ese desgarro emocional de intentar lo que le decían que no podía hacer entonces eh, sí, sí, es, es no es valor más bien es temeridad o sea eh, un, un perdón peligroso perder el miedo, esa es la temeridad, ¿no es cierto? Ponerse en riesgo, no es recomendable, pero bueno, ya, ya pasó, ahora escribe, eso es seguro. Eso es, querido.
5: Lo que A ver, bueno, yo, yo, te una, yo te quiero hacer una pregunta. una pregunta. Avelino, 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 pero te, estamos
1: en la pregunta de, de acá de Jaime Miguel, que nos ha dicho qué partes de sus libros de, nos han gustado. Eso, después ya le haces la pregunta okay. para más o menos estar en orden, ¿no? Claro. 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 Ya, es, también va por ahí la, ¿no? va por ahí
5: eh, a mí lo que más me, me dio que, de apreciar el libro de eh, de Yawa, creo que es que no un poco y de ideas ajá ese libro eh, en la final en la parte final del, del libro oh, mencionas que hay um, prácticamente das de entender que hay un poder, un poder eh, se puede decir un poder imperialista que por el in, por el fin de obtener oro o el o uranio o, o, lo, o los metales que, que puedan hacer rico a una empresa han, prov han provocado el conflicto de Perú y Ecuador, ¿no? Y han buscado, pues, por la falta de, de la marcación que, que no teníamos, ¿no? En la frontera, que no estaba, no estaba marcada nuestra frontera, de, de una manera u otra, provocaron un conflicto y pues no les importó pues las la muertes, nada. Esa parte, me, ¿no? Me da a entender que, que los eh, imperios, que los imperios de que siempre dominan... Que, ...que siempre dominan el mundo... ¿no? ...como dominó Roma... ...o, o como dominó... ...el Imperio Inca... ¿no? ...lo que es un imperio... realmente um, lo que tú vas a entender... ...es pues que hay un, hay un imperio... ...que... ...que domina los, los países... ...y que hace lo que quiere... ¿no? ...que hace que se peleen... ...o... ¿no? o ...ve la forma de abrirse paso... ...y tomar lo que es de ese país no y tú como no tú como personaje tú como personaje o tú como persona que lo que estás comentando prácticamente tienes mucho conocimiento de la historia y también este has vivido ¿no? o tienes familia que estuvieron muy cercanos al poder tú lo ves así eh, que los oh, los imperios son así no que, que que ellos están ahí siempre eh, 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 siempre dominando ¿no? que están que nos permiten surgir hasta un punto y, y provocar que nos detengamos o como o, o estoy equivocado no es, eso es mi, mi percepción de, de lo que escribiste ¿no? en esa parte
0: okay bueno yo ahí ahí Uf. tengo un, un par de opiniones con respecto a la novela es solamente una novela. Esa parte es ficticia. El, eh, mm, el interés en la novela es de un grupo económico. Es de un grupo económico que intentan hacerse las concesiones mineras de la zona. Y e intentan que sean que no haya esta, este cierre de límites, como tú dices que lo mantuvimos durante tanto tiempo y me alegra mucho que no exista más ya estas, esta frontera, esta frontera eh, borrosa ahí que no había sido cerrada. Entonces, si ¿sí se refiere a un complot económico, creo que sí los hay. Y de esto te voy a poner un ejemplo. Ustedes en Perú tuvieron una guerra real una guerra fratricida con Chile que se llamó la Guerra del Pacífico. Y hay que recordar que muchos de los actores principales de la Guerra del Pacífico lucharon juntos en contra de las huestes españolas por la libertad de Perú y Chile. Por eso, el general, eh, el almirante Grau, eh, era compañero de armas del otro almirante que se me acaba de ir el nombre, ¿no es cierto?
1: Lynch.
0: Eh, ¿No? ¿Lo, lo, lo, lo he, he perdido? cortar. No, 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 el Pratt, del almirante Pratt. Entonces, eh, ellos eran compañeros de armas y finalmente uno acabó, acabó con la vida de otro cuando se enfrentaron, ¿y saben por qué se enfrentaron? Se enfrentaron porque hubo un momento en que la extracción de guano en los frentes de la poca costa que tenía Bolivia eh, en manos de compañías extractivistas de diferentes países se vio amenazada. Y ese negocio eh, eh, Bolivia intentó eh, no, no tomarlo, fíjense, ni siquiera tomarlo sino ponerle impuestos nacionales porque eran recursos nacionales bolivianos. Y estas eh, empresas que tenían sus propios países que las defiendan empezaron a generar un complot para que defiendan los, eh, los intereses económicos de estas empresas y finalmente se vieron enfrentados Chile y Perú, en la mitad, por supuesto, Bolivia que acabó quedando como un país mediterráneo sin salida al mar. Entonces fueron, eh, en realidad, intereses económicos empresariales. De esto, en esto no se basa la novela, sino en muchas otras, como por ejemplo, eh, si tú puedes leer los, los Diamantes de Sangre de Sierra Leona, eh, puedes leer... Eh, eh, los cultivos de soja de Argentina en manos de China. Eh, puedes leer eh, la expulsión de las bananeras americanas del standard fruit de las costas ecuatorianas. Puedes leer eh, la guerra: la guerra generada por una coalición malvada entre Francia, Inglaterra e Israel, que secretamente entregó la información para que ellos ataquen a Egipto por pretender que el canal de Suez debía ser nacionalizado. Y esa fue la guerra de Suez en 1956. Entonces fue una guerra absolutamente de intereses económicos y este par de potencias prácticamente contrataron a los israelíes para que ellos declaren que habían sido atacados militarmente por Egipto y entonces Inglaterra y Francia se lancen en defensa del pueblo israelita lo cual era mentira entonces hay muchas 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 en la historia comprobadas y comprobables guerras por petróleo por diamantes por cobre por oro eh, por mano de obra recuerden ustedes que es, este España y Portugal proveían de la mano de obra negra en eh, en eh, los países del sur de los Estados Unidos que estaban en manos de Francia como Luciana Luciana era un estado completamente francés y los proveedores de mano de obra negra eran españoles a través de negros de Liberia de Sierra Leona de, de Guinea Ecuatorial y muchos de los comerciantes eran portugueses. Entonces, muchos de esos esclavos liberados fueron a parar, por supuesto, en Brasil, que era una colonia portuguesa, pero muchos otros fueron vendidos. Entonces, incluso incluso la mano de obra ha generado guerras. En la guerra de secesión americana, mucho se habla de la libertad de los negros, pero hay, hay que recordar que lo primero que hizo Abraham Lincoln fue pedir impuestos por la mano de obra negra, o sea, no decir que eran libres, sino que los países del sur deberían pagar impuestos porque tenían una mano de obra gratuita, mientras que los países del norte tenían una mano de obra pagada en sus industrias. Entonces ese fue un grave enfrentamiento, y ese enfrentamiento fue por mano de obra esclava que no estaba pagando impuestos. Finalmente la excusa fue que los que los negros deberían ser liberados, pero no fue así como empezó. Entonces, no sería algo extraño que esta novela resulte ser cierta en este caso, aunque no era esa mi intención.
3: Eh, chico, por favor, no sé si me pueden dar pase y yo voy a ir a descansar, me levanto temprano para ir a trabajar pero antes de retirarme me gustaría agradecerle al señor Jaime Miguel. Eh, me he sentido muy cómoda con, su, con sus respuestas. Eh, el libro me pareció de una lectura fácil, uh -huh. con hechos eh, reales y ficticios. La parte que me gustó del libro es cuando la mujer amazónica se enfrenta a Abewe, creo a Bewe, creo que se llama. Eh, cuando él intenta que el, el niño del cabello de fuego pensaba que era un niño enviado por el, por el mal, por el demonio y ella lo defiende, lo agarra y creo que le da de, mama, de, de lactar. Esa es la parte donde, donde ella, esto es la parte que me, que me pareció muy maternal, muy, muy de la mujer selvática y, y bueno, eh, no, tal vez no terminé de leer el, el libro en su totalidad por la corta, el corto tiempo que tuve, pero igual me sentí complacida y como le digo, es una lectura fácil de asimilar, me gustó. Y muchísimas gracias por su tiempo, por estar aquí y compartir con, los, con nosotros esos, su experiencia, su sabiduría y pues ahora me doy cuenta que también es un buen historiador. Sí.
0: ¿Eh? Ah, muchas gracias Amparo, ¿verdad?
3: Sí, Amparo. Amparo, Amparo Sánchez. Muchísimas gracias, gracias a sí. todos. Yo me gracias, retiro. Gracias, Amparo, gracias, muchas gracias. Mañana tengo que madrugar, ¿ok? Muchísimas gracias. No chao. chao.
4: Chao. Bye bye, chao. Bye, bye. Bye, bye. bye bye. Bueno, la verdad, disculpe. A ver, eh, ¿alguien más eh, quería expresar eh, para responder a Jaime Miguel? Claro, claro,
1: bueno, a mí me han gustado muchas partes, ¿no? Pero, caramba, ¿qué le puedo decir? de, de varios, me gustó eh, su crítica a los políticos, ¿no? Me, me gustó, de verdad que, que caramba, ¿eh? es algo que, que podría colocar ahí en el Congreso de acá del Perú, ¿no? este sí. es toda esa parte hay caramba como no y bueno y al presidente y al alcalde y etcétera no de autoridades políticas eh, no este me gustó mucho el, el cuento que, que habla pues de, del joven que, es, que se hace Vishnu que el niño no el niño que se hace Vishnu y con, conoce pues a, a, a al Delfín, a, al, al Dávila y a, y a cosa más, este, al, al, al jaguar no este para, para reemplazar a su abuela tata no ese es ¿no? es un, una joyita una joyita muy muy simpática y de Ojabé wow, todas las partes me gustan no <ríe> eh, pero hay una partecita de, esa en que a Bewe, eh le deja el monito tití a su a su hijo no este en un momento este en, él entra, digamos, este, para meter de los misioneros y se lo deja con tal rapidez que, que es que el hijo ve el monito y se pone a llorar, ¿no? O sea, esa parte me pareció muy muy, muy emocionante, bueno, y muchas partes, ¿no? Genial, o es genial, genial este, eh, pero bueno, entre esas es que están... ¿no? Y la parte también de Manuel en, en Libias... Cuando, cuando él, cuando matan a su familia, ¿no? O sea, este, eh, y él hace la venganza, ¿no? Ejecuta la venganza, wow, ¿no? O sea, es, eh, eh épico. Se enfrenta a, a, a tantas personas, ¿no? O sea, es como a 11, ¿no? Claro, después de la, de la borrachera, ¿no? Están en resaca, pero igual, ¿no? Son, son bastante, ¿no? Y bueno, él, con ayuda de armas, pero igual, ¿no? O sea, este, como que hace justicia, ¿no? Hace justicia y. Claro. Fue, fue algo muy, muy simpático también, ¿no? Y, y muchos, muchos este, eh, pasajes que tienen mucho ingenio, ¿no? Mucha. Eh, presta mucho interés, ¿no? Este el, el tema de motivos, dramáticos. <ríe> muy, muy bien. Felicitaciones, Jaime Miguel.
0: Muchas gracias. Qué bueno. Me encanta que te haya gustado. Me siento muy halagado.
4: ¿Alguien más? este ¿sí? Bueno, yo estoy eh, realmente a la espera De que Miguel nos
0: lea una de sus obras Ah, ok Exacto sí, sí, Es verdad, es verdad Denme medio minuto que voy a coger un libro, ¿ya? Listo
4: Qué chévere estuvo este conversatorio Súper interesante Sí, sí, muy, muy,
0: bueno, muy bueno A ver Acá tengo uno. ¿Ustedes qué prefieren? ¿Un relato o, o un, una poesía? Una poesía. Sí, una poesía. Sí, una poesía. Una poesía, ya. Ok, entonces, a ver, déjenme ver algo acá. Acá, acá.
2: Es para ver esta otra faceta, pues. <risa> ¿Y también tiene poesía? Claro. Aunque yo no soy muy dada a las poesías, que les comento, pero... sí hay ciertas, algunas por ahí que me gustan.
0: Les voy a leer este que se llama La Mulata Hechicera. ¿Ok?
2: Ya.
0: Yeah. Ya. Ok. <coughs> Dice, más a diestra que a siniestra, blande el toledano acero de su alfanje más señero, el pirata malatesta. Lleva la figura enhiesta, humor de pirata cojo, en el hombro un petirrojo y a la espalda una ballesta de sus hombros poderosos esculpidos por la estiva, cuelga el bolso de arpillera con un pergamino sepia y un paquete de cannabis metido en la faltriquera. Tocado de su tricornio, el curtido navegante da un vistazo a su sextante y pone pro a Barlovento, que ya asoman por Levante los cerros de Sacramento. Y enterrado a treinta palmos de la ceiba centenaria, le espera en arcón de roble el botín de las canarias. La fragata aligerada arremete la rompiente y apenas por media brasa salta el muro de coral y en la rada cristalina se abriga de los alisos, echan anclas los prontuarios y un par de ellos se hace al mar. Al botar las dos chalupas, grita el viejo bozarrón, carguen diez botas de ron, una cítara y al bardo, suban al mastín y al galgo, y por si faltara ron, embarquen otras diez pintas y una pierna de jamón. Los corsarios incompletos, unos con tan solo un ojo, otros con pata de palo, aquel con gancho por mano y este mudo tuerto y cojo, mas a nadie falta rojo, ni la sed del presidiario. Se han lanzado sin dudarlo que ya empieza la jarana en el borde de la playa, los puchos de marihuana y la música del bardo han calentado el ambiente. Se reparte el ron corriente que abunda más que agua fresca y aunque hay más que suficiente para cada malviviente, también se reparten cuescos y todo termina en gresca. Pero hay uno de seguro que se ha perdido la farra, Oh perdón, Pero hay uno de seguro que se ha perdido la fiesta Avanza el pata de palo con el petirrojo a cuestas Cerro arriba hasta la ceiba Y unos treinta palmos más Arremete con denuedo el pilata malatesta Llega a rastras sin resuello Cava y da con el arcón. Mete la mano en la gola y descuelga de su cuello La llave del paraíso y llora de la emoción «Abre el cofre, todo brilla, lo deslumbran los fulgores de rubíes y diamantes, coronas y gargantillas, doblones y mancuernillas y joyas de relumblón. Y aunque al pie de la fogata danza la marinería, malatesta solitario, escarba en la pedrería. Da con él y lo levanta. Es un aro de platino engarzado de diamantes y rubíes florentinos». ¿Podría un bajel pirata comprarme con esta joya, un castillo y la tizona de Ruy Díaz de Vivar? Pero en la mano morena de mi gitana hechicera, en cuanto vuelva tortuga, este anillo habrá de estar. Malatesta presuroso cerró el arca de un tirón, aseguró los herrajes y echó tierra en la cantera. Guardó el anillo en su traje y emprendió la retirada imaginando la cara de su mulata hechicera cuando su mano pidiera con el anillo en cuestión y así nuestro corsario invicto en asaltos y abordajes abrió su negro su negro estandarte de tibias y calaveras y se rindió sin protestas ni mínima resistencia a las dulces tentaciones de su mulata hechicera, ¿Okay?
4: Esos... Bravo,
0: <risa> bravo, bravísimo. Qué <risa> chévere. Qué chévere. Gracias a ustedes. Me han dado una gran oportunidad de estar con gente tan linda como ustedes. <risa> no,
2: qué sí,
1: no, no. Muy agradecido sí, sí, también sí. de escucharte. Sí. Muy agradecido. Me, me olvidaba de la parte, una parte que me gustó mucho fue cuando estaban en la montaña del Tigre. De perdón, sí. el Jaguar, esa fue la, una parte no genial, eh, es todo por la por sí. el misticismo, por, ¿no? Por el, todo lo épico que se vivió ahí, pues, ¿no? Es, de, ver, por el no, permiso no que le pidieron si al Jaguar. Tal vez,
0: tal vez te, re, te refieres al Cerro del Tigre, donde se estrella el avión. Exactamente.
1: excelente fue.
0: Bueno, si ustedes ah. buscan un poquito en la en los años 80 ese episodio es real. En la cordillera del Cutucú en Ecuador hay un cerro horrible que se llama el Cerro del Tigre que tiene un microclima espantoso y al cual es casi imposible llegar. Arriba hay una meseta y se, se estrelló ahí un avión de la compañía petrolera Cepe Texaco que, que era la compañía estatal de esas épocas en Ecuador. Y eh, ¿Sí? llevaron para rescatar los cuerpos porque nadie sobrevivió a un grupo de, de paracaidistas de rescate. Los dejaron caer ahí en un momento en que el cerro se abrió y, y hubo cómo eh, llegar en helicóptero para que recojan los cadáveres y luego poderlos rescatar. E inmediatamente el cerro se cerró. Y luego tenías un montón de cadáveres regados por todo el cerro y un montón de rescatistas que se iban a morir de hambre porque llevaban ya como siete días de ahí y no los podían sacar entonces ese episodio es real el del cerro del tigre, por supuesto que todo lo que sucede alrededor de cabellos de fuego no es real, pero el episodio del cerro del tigre sí existe eso
2: y esa forma tan terrible
0: del clima sí 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 el clima es, es tremendo porque aparte de ser la amazonía esa, ese, ese lugar es de estribaciones y de pequeñas cordilleras. Entonces, ahí arriba eh, es difícil hasta para las arañas vivir ahí. Es frío y selvático, húmedo, terrible, ventoso y grandes tormentas que vienen de la llanura amazónica y golpean contra estas cordilleras y descargan todo el agua. Entonces, todo el tiempo hay un mal clima ahí. Sí, es verdad.
4: ¿En qué, en qué provincia está eso?
0: Esto está en Zamora Chinchipe, en la parte sur de la Amazonía
4: de
0: ¿Sí?
2: este
0: Perdóname. Disculpa, no, no te oí. No, no, no. No, pregunté en qué provincia estaba y algo
4: dijo
0: Marta Natalia. Sí, sí, está en la, en la Amazonía Sur, en la parte eh, zamora chinchipe. Eh. No sé, perdóneme que tengo una llamada, no sé cómo colgar esto, pero voy a, ¿aló? Sí, ¿están ahí? Sí, ¿verdad? Ya, ok, ok, sí, sigamos, es que tuve una llamada inesperada, pero ya la colgué. Sí, está ahí, la, la verdad, la verdad es que toda la Amazonía ecuatoriana es un lugar de privilegio, hay lugares planos con lagunas, grandes selvas, hay lugares con montañas eh, impenetrables, hay lugares llenas de, llenos de, de ¿cómo, ¿cómo se llaman esto?, leyendas como estas cuevas, las cuevas de los tallos y los aborígenes del lugar siempre tienen estos lugares legendarios. Entonces es, es muy chiquito porque nuestro país tiene apenas 225 mil kilómetros cuadrados, me parece que son, y esta parte es muy pequeña, pero dicen los que saben que es una gran, gran, gran reserva ecológica del planeta porque eh, tiene una gran densidad poblacional de especies vegetales y animales, de mamíferos, de bichos y de todo. Entonces, incluso aquí la la Universidad San Francisco, de la cual perdimos a su fundador hace poco, el señor Gangotena, una gran persona, fundó una estación en el, en el nororiente que es la estación Tiputini de National Geographic. Por el Coca. Sí, exacto, no. cerca del Coca, un poquito más hacia el norte, cerca de Putumayo, en Tiputini. Y eh, esta estación recoge una gran cantidad de científicos de las universidades del mundo entero. Uh -huh. Sí, sí, sí. Es un, Tenemos un país bello y privilegiado.
4: Biodiverso,
0: multietnico. Biodiverso. multietnico Biodivers, sí, sí, sí. Tienes sí. toda la razón. Sí, señor. Así es.
4: Bueno. En todo caso, eh, agradecida por estos momentos tan tan entretenidos, ilustrativos, históricos de buen de buen decir. Así que gracias, a Jaime Miguel, por esta oportunidad que nos has dado. Esperemos tener otra oportunidad. Hay que inventarse pretextos, hay que tener buenos propósitos y esperemos que en algún otro momento nos volvamos a encontrar con el grupo de lectura pero yo me había anticipado con Jaime Miguel que procuraré cuando vaya a Quito el reunirnos por lo menos para tomar una, un café así que eso está pendiente Jaime Miguel y esperemos esperemos que se dé ya eh, mismo tan pronto sea posible
0: Claro que sí gracias
4: infinitas por todo
0: eso. yo soy tu, tu amigo y siempre estoy aquí cuando tú quieras y de todos, por favor, llamen cuando quieran vengan cuando quieran si quieren mis libros, están en eh, los libros físicos, todos están en Amazon eh, y siempre los pongo al precio prácticamente al mínimo, para que todo cueste dos dólares, tres dólares qué sé yo, a que la gente los pueda comprar mi, mi misión en realidad es que la gente lo lea y eso es lo que a mí me gusta, que, que lean los libros. Por eso estoy tan emocionado de encontrar, por lo menos en el mundo, hay cinco o seis personas que sí los han leído, que son ustedes. Entonces, ya con eso estoy muy satisfecho. Me ha encantado hablar con ustedes, les mando un gran saludo. Gran saludo a mis amigos peruanos eh, que viven en Perú o no. Me parece que también tenemos gente que de Perú que vive fuera y a todos los amigos de Ecuador que, que, que recuerdo con tanto cariño siempre, que, que los tengo en mi corazón porque es mi patria querida, claro que sí.
4: Gracias, Jaime Miguel. Encantarísimo,
0: un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Que, un abrazo. que tengan una buena que noche. Bueno. Nos estamos viendo. Chao. La verdad es
4: que hemos pasado también que no queremos que se acabe esta noche. Sí, así es cuando uno está pasando bien. O
0: sea, se despide como 100 veces y no se va. Es verdad. Así es cuando uno está saliendo. Sí, 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 sí. Yo estoy a sus órdenes sí, y yo, yo me he divertido mucho. Para mí eh, no es ningún esfuerzo.
4: Gracias. Oh, qué bueno. Muchas gracias, 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 entonces que tengas una buena noche y te agradecemos otra vez.
0: Un abrazo grande, una buena noche.
4: Gracias, chao, chao.